0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Nerd -Chip Podcast. Mit uh -huh. dabei, David de okay. Jochenere Jochener, Mhm. Und Katrin. Naja. Und ich, André. Yeah. Yeah. <lacht> Ja, was, was machen wir, Dave, nochmal jetzt? Wir machen jetzt hier so einen Rundumschlag.
1: Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ich weiß mhm. ehrlich gesagt nicht, was ihr letzte Woche im Abschnacker besprochen habt. Aber wir dachten, wir können ja mal ein paar Folgen machen zu dem Sommer, den wir mhm. jetzt hinter uns hatten. Auch medial gesehen natürlich. Und da wäre jetzt die Idee, in ein, zwei Folgen vielleicht, so einen Rundumschlag zu machen. Der Philipp, der, uns, der heute leider nicht bei uns sein kann, der ist im Krankenhaus wegen einer Penisverkleinerung. Ja,
2: schon wieder. Schon wieder. Der
1: will, genau. Es ist so ein regelmäßiges Ding, das muss immer wieder... Ja,
2: Wächst, wächst immer nah. Ja. Aus zweiter Reihe. Ja, die wollen
1: dort die bei Bautzen die A4 erweitern, aber der Penis ist im Weg. <lacht> naja, äh, jedenfalls, der will unbedingt so seinen ganzen Fantasy-Schmarrn da machen. Herr der Ringe, Gruffelo... Bippi Blocksberg und äh, House of the Thrones. Of the aber Flood. ganz ehrlich, wer guckt sowas heutzutage genau? Weiß, wer hat was denn wir hatten ein Sky Abo.
0: Gucken,
1: was wir <lacht> der hat ja nicht mal ein Sky-Abo, der hat nur die erste Folge von House of the Dragons <lacht> äh, auf YouTube gesehen ja. und will sich da jetzt eine Meinung bilden. Nein, ich weiß nicht, es ist ja vielleicht wirklich ganz gut, das neue Ding da, aber. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe auch noch nicht so viel von, dem, von der neuen Herr der Ringe-Serie gesehen. Um, ich hoffe, dass ich da bis nächste Mal ein bisschen was nachholen kann. Aber ich habe ein bisschen was nicht alles von den neuesten Marvel-Sachen gesehen.
0: Ja. Ja,
1: Marvel. Ja.
0: Yeah.
1: Und wie so oft zuvor Marvel. reden wir mal wieder über Marvel. 25. Aber es ist wirklich jetzt gerade so viel eingetreten, finde ich was wir immer befürchtet hatten. Nämlich so dieses over diese Mess, dass sich das gerade so ein bisschen kaputt kannibalisiert. Wir werden das ja vielleicht dann gleich merken, wenn wir mal über so die neuesten Sachen reden. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal den neuesten Tor gesehen. Ich, was gibt es noch? Naja, die, neuen, die neue Version von dem neuesten Spider-Man-Film habe ich auch noch nicht gesehen. Äh, naja, aber... So grob bin ich immer noch im Bilde. Wie sieht's bei euch aus? Ja,
2: Also, ich habe jetzt gerade den neuen äh, Dr. Strange geschaut und Thor. Mhm. Da gehen bei den beiden Filmen meine, meine Begeisterung geht da stark auseinander. <lacht> ah, <lacht> oh,
1: interessant. okay.
3: Mhm. Ja, was hat man denn? Wir hatten die zwei Filme: dann hat man Miss Marvel. Hatten she oder haben immer noch she ja mhm.
1: War das sonst noch was? Äh, äh, I Am Coot
0: gut, Das ist oh. eine Miniserie auf Disney naja, also, äh,
1: ja. ja Ja Aber das ist Teil des Kanons Ja,
0: habe ich nicht gesehen auch wenn man also,
1: das Zielpublikum
2: könnte? richtet sich dann ist das? Ich habe das gesehen auf Disney Plus. Das ist ja die Ziel Frage mittlerweile
1: bei allen. Also das ist vielleicht schon mal so ein Punkt, mal ganz kurz äh, reingespannt. Ich weiß noch, als Miss Marvel losging, ich mich da so durchgekämpft hat, kam auch immer mal vom Jochen so dieser Spruch, naja, für das Zielpublikum ist es ja vielleicht nicht schlecht. Ich denke mir das Marvel Cinematic Universe, das fing doch mal nicht so an von wegen, oh, das Zielpublikum dafür und das Zielpublikum <lacht> dafür, sondern alle haben alles geguckt. <lacht> ja. Aber jetzt zerfächert so, das kann wirklich ich nicht, kann
2: ich das nicht überwinden
1: <lacht> Also mit ich mein, Marvel wollen wir jetzt bereden.
3: Erstmal. Ja, ja schauen wir mal. Ja. Aber also, die gehen halt den Weg, den sie mit den Comics gegangen sind. Und die Comics gibt es ja auch in den verschiedensten Geschmacksrichtungen. Und die spielen zwar alle auch oder die meisten in irgendwie derselben Kontinuität. Und da gibt es immer mal wieder so Querbezüge. Aber so im Grunde laufen die ja alle für sich selber. Und ja, da gibt es halt welche, die mehr für das eine Publikum und mehr für das andere ist. Das war jetzt bei den Marvel-Filmen lange Zeit nicht so. Bis nach Endgame. Und jetzt diversifizieren sie sich eben. Also jetzt laufen sie in fünf sieben verschiedene Richtungen und jetzt muss man sich halt raussuchen, was guckt man sich an, was ist noch was für einen und wo sagt man dann aber auch irgendwann mal so, nee, das interessiert mich jetzt echt nicht mehr und die zwei, drei Sachen, die vielleicht relevant werden, weil sie in irgendeiner anderen Serie dann mal wieder auftauchen, dann hofft man jetzt halt einfach, dass sie dann dort, wo sie wieder aufgegriffen werden, nochmal zumindest so kurz zusammengefasst werden, dass man sie versteht.
0: Also es ist ja die Marvel-Formel, du musst es ja nicht verstehen.
3: Genau, und da zum Beispiel, ähm, kommen wir ja nachher noch mal ein bisschen näher drauf, aber gerade eben äh, der Doctor Strange Multiverse of Madness, <lacht> da hat man natürlich sehr viel mehr davon, wenn man WandaVision gesehen hat. Aber ich habe jetzt auch schon mit Leuten gesprochen, die WandaVision eben nicht gesehen haben, aber den Film. Und nee. das funktioniert auch den kann man auch angucken und man versteht dann auch die Motivation von den Leuten relativ schnell. Und so denke ich halt, geht es jetzt mit Marvel weiter. also Man kann jetzt alles angucken und man kann allem folgen und man kann dann so dieses 100% Wissen haben bei allem. Oder man sagt so, nee, mir reicht 70, 80%, dann kommt man auch durch.
2: Ja, und man und hat auch nicht mehr so das Gefühl, dass man das jetzt unbedingt nachholen muss. Also ich, ja. mittlerweile denke ich mir, jo, ist jetzt auch egal, wenn da ein bisschen was verloren geht. Also, naja, ja. nicht, mehr so, nicht mehr so wichtig.
1: Mhm. Nein, vor allem lohnt es sich doch einfach nicht mehr. Mhm. Also äh, Früher war halt jeder Film für sich lohnenswert. Mhm. Und es gab halt die die Serien, die damals ja noch in kennen waren, die in der Regel deutlich schwächer waren. Er hat es halt so positive Ausnahmen, halt hin und wieder mal so eine Storyline bei Agents of S.H.I.E.L.D. Ja. Ja, viele mochten ja Daredevil, Jessica ich. Jones, die erste Staffel, aber
0: ja, genau das. das
1: hat es sich ja dann auch schon nicht mehr gelohnt. Ab irgendeinem Punkt haben die dann gesagt, ah, lass uns mal jetzt die Bezüge zu den Filmen mal runterschrauben. Wir wollen uns mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Es wäre schön, wenn die noch mal was mit unserem Daredevil oder Luke Cage oder so machen, aber die haben ja dann selber den Glauben ein bisschen dran verloren. Und was war halt die Konsequenz? Die haben dann irgendwann gesagt, das ist nicht mehr so richtig kennen. Müssen wir mal gucken, ob das vielleicht dann doch noch irgendwie multiversums kennen ist in Zukunft. Äh, sehen wir vielleicht doch demnächst bei She-Hulk, wenn dann der Daredevil noch ein bisschen ausführlicher wieder eingebaut wird. Oder ja, ein bisher nur
0: angeteasert.
1: Ja, aber wir haben ja schon Daredevil trotzdem gehabt und, und seinen Kingpin, na wen sind, was machst du denn Nee, Ne, ich muss kurz hier bleiben, ich muss mit den Kindern reden über Comicfiguren. <lacht> den Kindern. <lacht> ähm ja, aber. Wir, 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 wir wissen ja schon, ne, dass Charlie Cox da wieder der Devil ist. Das haben wir ja schon im neuen Spider-Man gesehen. Wir haben ja. den Kingpin in Hawkeye gesehen und so weiter. Aber wir wissen halt nicht, ob das dieselben Kingpin und Hawkeye sind wie aus der Netflix-Serie. Mhm. Das wird interessant. Das wird wie ein Multiversums Quatsch. Ja, die naja, Serie egal.
0: von ähm, na. Oh. Den Blinden, jetzt fällt mir echt gerade der Name. Der Devil. heißen ähm, Re, Re, der Devil Reborn. Reborn, oder so, genau. Also wiedergeboren. <lacht> könnte ein Remake sein, könnte aber auch eine Fortsetzung sein. Die da ist aber es neu entdeckt. Auch. Haben wir jetzt auch schon in
3: der. Was ist die aktuelle Skihulk-Folge? Ja, wenn die Folge rauskommt, war es wahrscheinlich die Folge davor. Ja. Ähm, Mit dem Modeding? Genau mit dem Modeding. und das sieht man ja dann schon den neuen Helm von Daredevil. Ja. Uh, uh, oh. Wächst wieder alles zusammen. Aber das ist eben genau das. Also ich glaube nicht, dass man Ski halt gesehen muss, um Daredevil zu verstehen, ja. wenn die dann der dann mal seine so ja, eine.
1: Und das, das Ding ist, ich frage mich halt, ob jetzt der Daredevil letztendlich wieder nur so ein Lückenpieles. Äh, Entschuldigung, ich esse nebenbei eine mhm. türkische Spezialität. Mhm ich habe das Gefühl, da wo jetzt so gerade Disney Plus hingeht, das sah am Anfang aus wie die Serien sind wie Filme. Aber seit WandaVision, wo du das Gefühl hattest, auch von der Länge her, das ist etwa ein Film. Aber es ist von der Struktur her so, dass es als Serie Sinn macht. Und das ist inhaltlich wichtig. Jetzt kann man ja drüber streiten, ob das wichtig ist, was in dem Doctor strange zwei Film passiert ist für das große Marvel-Universum. Das wird so nicht ganz unwichtig gewesen sein. Und aber vor allem dann Loki, fand ich, war halt so enorm wichtig. Mhm. Und da hast du halt so das Zeug so drumrum, selbst der, der Falcon and the Winter Soldier Kram, auch wenn das inhaltlich langweilig war, fand ich, hat sie trotzdem das Gefühl, ja, aber hier werden so einige Sachen für die Filme auch vorbereitet. Du hast hier und da mal so ein paar Charaktere, wo du schon merkst, ah, die werden auch dann in den Filmen eine Rolle spielen. Die sind teilweise jetzt mittlerweile auch announced mit den Thunderbolts. Und dann wurde das immer mehr so ein, ah, ich weiß nicht, ob das wirklich wichtig ist. Ja, schon die Hawkeye-Serie, die hat mir zwar noch ganz gut gefallen, äh, die hat mir gut gefallen, sagen wir mal so, mhm. aber die fühlte sich schon so an wie... Ah, das hat ja jetzt nichts mehr mit dem Großen und Ganzen zu tun. Und ganz schlimm fand ich in der Hinsicht äh, Moon Knight. Haben wir ja auch im Podcast nie so richtig drüber besprochen. Ich hm. finde, es ist auch ein bisschen bezeichnend, dass wir auch dann die Lust verloren haben, über die einzelnen Serien noch zu quatschen.
2: Bei Moonlight mhm. habe ich tatsächlich die Lust verloren, das fertig zu gucken. Aber ich hab ja, vor Schluss und denke mir, ach jetzt.
1: Das hatte ja. einige gute Sachen, aber ich habe mich, äh, je länger das her ist, desto mehr ärgere ich mich über die Serie, weil da viele Fässer auch schon wieder aufgemacht wurden, die mir überhaupt nicht gefallen. Und jetzt hast du halt aber auch schon wieder das Gefühl, es ist doch egal, was da in der Serie passiert ist. Na, wie der Jochen sagt, mhm. das, das ist in dem Universum, aber Wen interessiert's? Ähm, na, ich und genau weiß, den Fehler hatten die ja schon gemacht mit den Netflix. Ich Isaac, Oscar Isaac, Isaac. will
0: halt nicht so im MCU, also mit so Dauerserien zu tun haben. Und da haben die dann wohl ihn trotzdem rangekriegt indem sie halt gesagt, naja, du wirst jetzt nicht so krass spotlighten. Also der wird irgendwie noch bei einem Halloween-Special mit vorkommen, was angeteast wurde ich weiß es nicht, wie das jetzt hieß, irgendwas mit einem Werwolf und ja. hast du gesehen und da kommt er halt nochmal Werwölfe von Düsterburg. Ja, ja. genau. <lacht> ja. Also und irgendwas dann, zu Halloween wird kommen, ähm, aber der will jetzt nicht so krass im MCO sein. Aber wir
3: sind halt jetzt schon, ja, wie gesagt, seit Endgame sind wir in so einer Phase, wo wo sich immer so anfühlt, so, ja, äh, wir bereiten jetzt irgendwie was Neues vor, aber es ist noch kein Ziel in Sicht. Ja, also, das stimmt. Shang-Chi hatte kein Ziel, die Eternals hatten kein Ziel, ähm, Moon Knight hatte kein Ziel. Und es ist jetzt halt, äh, Miss Marvel hat kein Ziel, äh, She-Hulk hat auch kein Ziel, aber das ist wenigstens eine Comedy-Serie, da kann man hm. lachen. Da kann man <lacht> lachen. Ja, bei, bei Miss Marvel war halt, wenig, wo man wirklich lachen konnte, also mm. auch so eine, ja, es, wir sind nicht Zielpublikum, <lacht> aber es ist halt so eine Serie, wo ich denke, ja, hm, wem es okay. gefällt, das wir es angucken. Mm. <lacht> um, und, und das fehlt halt und bei Phase 1 bis 3 oder was auch immer, was es mit Marvel, da hattest du halt ja, wie du es ja vorher auch gesagt hat, Steve, du hast, du hattest einen Film nach dem anderen und jeder Film hat für sich funktioniert, hat für sich eine Story erzählt und man hat aber auch immer äh, irgendwie das Gefühl gehabt, ja, aber die, die bauen da gerade was auf, was auf was Größeres rausläuft. Und das Gefühl habe ich jetzt nicht. Also, was, was machen die jetzt alle? Mm. Okay, durch Loki wissen wir, dass jetzt irgendwann mal dieser... Kang the Conqueror wahrscheinlich kommt. Weiß man auch durch die, die ganzen Ankündigungen und alles. Aber ja, und, und was passiert denn dann? Was, was kann der? Wo Was will er?
2: Wer, wer ist das? Was? Welcher Conqueror? Kang the
3: Conqueror. Äh, hast du die, die loki serie geguckt? Äh, ja. Das war der ganz am Ende, wo er über die Zeitlinien gewacht hat.
2: Also
0: da ist der
3: Name nee, nicht
1: gefallen,
0: wirklich. aber Jochen Stimmt, weiß einfach ja. schon Insiderwissen.
2: Okay, okay. Ja, Insiderwissen.
1: Ja. <lacht> ja. Also, mh, mh, wenn ich das noch richtig aus den Comics äh, mir herleiten kann, der Kang, der war, Entschuldigung, ich habe einen Mund voller Peter, ja. der ist ja schon so ein Big Player bei den Bösewichten. Das ist so auf etwa auf einer Ebene mit einem Ultron oder einem Thanos. Aber ich fand immer den ein bisschen schwierig. Ich habe immer gedacht, na, wie ich bei auch manchen Helden gesagt habe, baut die lieber nicht ein ins Marvel Cinematic Universe. Das wird zu kompliziert. Aber Marvel hört ja nicht auf mich und baut dann je den Vollidiot ein. Und das ist halt so auf, auf Gegnerebene auch so ein Charakter, wo ich gesagt habe, das ist zu groß. Weil der Kang, der irgendwie auch ein Nachfahre von Reed Richards, von Fantastic Four ist in Comics egal, der ist aus der Zukunft mhm. und der kann aber überall hinreisen, äh, irgendwie in, in alle Dimensionen. und in Das alle wurde ja so ein bisschen Lo
0: angedeutet bei Loki, die Backstory von ihm. Ja.
1: Genau, und das ist aber in den Comics so kompliziert, dass der halt praktisch überall immer auftauchen kann. Ja, dann so also, der sieht doch in Comics eher aus wie so ein Cyborg. Wie, wie, der, der sieht ein bisschen aus wie von X-Men, die Sentinels. So blau und lila und, und nur so metallisch irgendwie. Na egal, und der der taucht dann mal im alten Ägypten auf und macht dort irgendwelchen Quatsch und leitet dort irgendwas ein, was wieder dazu führt, dass in der Gegenwart dieser und jener super böse Wicht seine Kräfte bekommt. Und nur so ein Zeug... Und der ist immer alles dann verstrickt, denn kommt immer so raus, wenn du da den, den Backstories von allen möglichen Charakteren zurück folgst zu ihren Ursprung, ist dann ganz oft irgendwie der Kang the Conqueror dafür verantwortlich. Und dann hat er noch alter Ego, es was dann Kang the Conqueror aus einer anderen Dimension ist, der dann halt wiederum ein anderes Leben führt und ein anderes Fähigkeiten-Set hat. Das ist so viel. Das ist halt nicht nur eine Figur. Und das haben die ja in Loki auch schon angedeutet, dass es halt so viele Kangs jetzt gibt. Und ich hatte dann gedacht nach Loki, okay, jetzt machen sie halt das Fass auf. Ich fand es irgendwie nervig, diesen ersten Auftritt von Kang. Ich weiß auch nicht, das war so gewollt. Oh, guck mal, kultig. Ich bin irgendwie so gut drauf. Oh, Loki, du kannst jetzt entscheiden, ob das Multiversum wieder entstehen darf oder nicht. Hey, hey, ich bin irgendwie ein cooler Dudenessen. Hey, <lacht> ich dachte, oh nein. Ja. Und mit dem macht er jetzt dieses kang multiversums ding auf. Och nee, der nervt mich irgendwie jetzt schon. Der hat ja nicht so das Charisma von dem Thanos zum Beispiel. Mhm. Und dann. Dachte ich, okay, und jetzt wird jede Serie und jeder Film in der nächsten Phase irgendwie in Kampf gegen so einen Kang. Und da war dann schon auch die Ankündigung, dass der dritte Ant-Man and the Wasp, Quantumania, auch als Bösewicht den Kang hat. Und, und dachte ich, na, okay, dann kämpfen die da gegen den Kang. Und dann kämpft vielleicht Thor irgendwo im Weltall auch gegen den Kang. Und dann kämpft in einem anderen Universum auch noch jemand gegen den Kang. ah nie wieder was von Kang gehört. Es ist seitdem so, nö. Nee. Wir haben jetzt schon wieder irgendwie zehn neue Filme und Serien. Nie wieder kam was von Kang. Das macht mir halt auch schon wieder ein bisschen Sorgen. Na naja. Ja, und es gibt ja Möglichkeiten. ja, Aber das, ich habe halt das Gefühl, statt dass die jetzt dieser Multiversum-Sache mal folgen, die ja so das zentrale Ding ist, machen die zum Beispiel in, in, in Miss Marvel das nächste Fass auf. Ey, es gibt auch genies und es gibt mhm. so eine komplette Paralleldimension. Mhm. Und in Moon Knight, oh, es gibt übrigens echt ägyptische Götter. Und es gibt diese, diese Avatare für ägyptische Götter. Und dann äh, Shihak ist das Einzige, was gerade kein neues Fass aufmacht. Ich bin da so dankbar. Shihak <lacht> verarscht halt nur diese ganzen Fässer, die nicht aufgemacht werden. Das finde ich gerade ganz Oh, Auch
0: macht das neue Fass auf, ähm, übernatürlich oder für Helden äh, eine Anwältin zu sein. Du hast
3: ja du hast ägyptische Götter, du hast die, die alten sowieso Götter bei den Eternals,
1: die ja. ja in allen möglichen Religionen Götter waren. Dann hast du Shang-Chi, hast die chinesischen Götter. Ja, Shang-Chi auch mit den Ringen, die ja auch nochmal so groß angetießt werden. Also das ist auch total krass, was die Dann hast du
3: bei Miss Marvel eben die Genies und die ganze äh, südostasiatische Götterglauben. Und dann hast du
1: halt She-Hulk, wo jetzt Anwaltin ist. Also das ja, ist immer noch eine ganze Dimension anders. Die, also die, die anderen Serien und Filme, da habe ich das Gefühl, da geht es gerade nur darum, jede einzelne Marvel-IP gerade zu verwursten. Was mhm. dem Franchise halt gar nicht gut tun kann. Und es, es, es gibt so viele Helden, die jetzt introduced wurden, wo ich vorher gesagt habe, mach das bitte nicht. Dann gab es in den ersten Phasen dann immer so bei mir das Zugeständnis, ja, ihr habt es aber gut gelöst, okay. Oder man gewöhnt sich dann, wie bei Thor, nach ein paar Filmen an die Figur und mittlerweile ist Thor irgendwie ganz cool. Und dann hast du halt aber jetzt in den neueren Sachen jedes Mal dann doch die Bestätigung. Ich habe doch gesagt, mach das nicht. Das ist ein zu großes Fass macht nicht irgendwas über Eternals, macht nicht, na gut, Shang-Chi, naja, aber so das, was die immer alles noch mitbringen, das ist das ist zu viel und irgendwie passt halt nicht mehr rein. Ja, und, und deswegen glaube ich, das wird jetzt alles so wie diese ganzen Netflix-Serien und die äh, ABC-Serien, was es da alles so gab, was früher kennen war und dann rausgemogelt wurde, weil sie halt auch gemerkt haben, wir kriegen das nicht unter, wir, wo, wo packen wir denn jetzt noch Iron Fist hin? Der passt da nirgendwo hin und niemand will sich mit dem abgeben.
0: Aber Iron Fist. Ja. <lacht> und du bist ja jetzt schon
3: an dem Punkt, wo du einfach sagen kannst, so, ah ja, wir nehmen jetzt noch die, die ganzen X-Men mit rein und die ganzen Spider-Mans mit rein und alles mögliche, mm, stimmt, weil wir. Ja, wir sind ja jetzt alle im großen Multiversum und die kennst du ja schon von irgendwoher und Ach, alle Filme sind jetzt irgendwie Canon, weil die hatten halt einfach in einem anderen Multiversum gespielt. Und alles, was jetzt neu rauskommt, wo kann man sich ja auch nicht so hundertprozentig sicher sein. So, ja, Ist es jetzt in dem Original-Marvel-Universum oder ist es kommt mm. irgendwann mal raus? Ja, übrigens, diese ganze Serie hat in einem parallelen Universum gespielt. So mehr oder weniger verarscht, haha. Mm. Jetzt treffen sie überhaupt erstmal auf unser Universum.
2: Also sie haben sich so hingehuddelt, dass sie eigentlich alles machen können und dann ist es irgendwie okay. Ja, ja dann ist
1: es okay, aber dann, dann ist es wie in den Comics, dass da nichts mehr eine Rolle spielt. Das ist ja. halt das, die große Gefahr, weil ich hatte, ich bin großer Fan von so Multiversumsgeschichten, aber du machst dann halt immer dieses Fass auf, wenn du unendliche Möglichkeiten hast, dann ist es irgendwann dir auch unendlich egal, was da passiert, weil mhm. du sagst... Das könnt ihr einfach kitten mit irgendwelchen Mitteln aus anderen Dimensionen. Und das und dann machen geht's halt, halt in Comics. Ist halt auch die Gefahr,
3: dass es in so eine Rick and Morty Richtung abdriftet, ja. wo er da einfach so ah ja, das Universum ist jetzt eh kaputt, wechseln wir in ein anderes Universum. Ja, gucken, genau. Und, und
1: das Gruselige ist, wer sind denn gerade die ganzen Headwriter im Marvel Cinematic Universe? Das sind ja ganz viele Rick and Morty Leute, die die da angeheuert mhm. haben. Also ja, der, der Spider-Man, glaube ich, äh, die, die Loki-Serie war komplett von so einem rick and morty team und jetzt natürlich auch irgendwo bei den Doctor Strange die She-Hulk-Serie ist von so einer rick and morty autorin Ja, und man merkt dann halt auch, was so die besseren Sachen sind, ne? wo halt die rick and morty leute mit Ahnung dann halt was damit gemacht haben, aber... Ich mache mir auch gerade ein bisschen Sorgen um Rick and Morty, dass denen jetzt einfach die ganzen guten Autorinnen weggenommen werden. Aber ich denke mir auf der anderen Seite auch, erstens Rick and Morty, ja, Multiversum. Aber zweitens, die dürfen ja ganz andere Sachen damit machen. Rick and Morty darf ja viel mehr über die Strecke schlagen. Und du merkst immer bei Marvel, wie schnell da der Riegel wieder vorgeschoben wird. Ich finde so, das Krasseste war jetzt wirklich der zweite Doctor Strange, mhm. wohin die gehen können. Das war schon, ne, dachte ich, puh... Ist, können wir dann gleich nochmal drüber reden? Aber meistens ist es ja wirklich so: Nee, nee, heile, heile, puste, puste, alles wieder gut. Passiert nichts Schlimmes in unserem Multiversum. Das ist auch schon wieder irgendwo ein Problem. Und ja, was halt ja angedeutet wurde, was ja auch in den Comics existiert, das sind diese Inkursionen, dass da zwei, Uni also zwei, wie man es auch nennt, Multiversen-Teile treffen und eins, nee, nee, eins muss dann ausgelöscht werden. Da bin ich mal gespannt, ob sie da hingehen. Das ist mir auch, ist nicht so viel zu groß schon wieder. Ich find's gut. Ja, nee, die Inkursion, das war in den Comics mal vor so zehn Jahren eine coole Idee. Die haben es aber nicht konsequent zu Ende gebracht, weil damals die Strategie von Marvel war, die haben gesagt, wir haben ja irgendwie ein paar hundert verschiedene Universen schon aufgemacht wo es halt irgendwelche Comics gibt, die in dem Universum spielen, gibt es welche, die spielen in dem, in dem ein Universum sind sie alle in der Zukunft, und Roboter haben die Macht, in dem Universum haben die Zombies die Macht, in dem und so weiter. Jetzt wollen wir uns mal wieder ein bisschen konzentrieren und sind wieder in unserem Hauptuniversum und da gibt es jetzt dieses Event und am Ende, das legt wir fest, gibt es noch ein neues Marvel-Universum. Haben sie nicht durchgezogen. War ich so enttäuscht. Das ging über ein Jahr lang, dieses Event. sie auch Secret Wars, glaube ich. Und das war so gut bis zu einem gewissen Punkt. Da waren die dann am Ende in wie hieß das, Battle World oder sowas, wo dann das war wie so ein Amalgam aus verschiedenen Universen. Da hat sie halt wie Länder auf einer Landkarte, und jedes Land war aus einem anderen Universum. Und dann haben die da noch so gekämpft, die letzten Helden, die es noch gibt. Das also ist mega cool. Es ist auch mega cool. Also da gibt es so den, den Hauptcomic, der ist auch mega geil gezeichnet. Und da hast du halt so noch die letzten coolen Helden. Da war auch gerade der weibliche Tor gerade ganz neu und die durfte da mitmachen. Und dann hat's du da aber zum Beispiel den Miles Morales Spider-Man, der ja aus dem aus dem Paralleluniversum war, was da aber schon richtig viele Serien hatte zu dem Zeitpunkt. Und du wusstest halt, dieses ganze Marvel Ultimate hieß das, dieses, dieses Paralleluniversum, wo der Miles Morales der Spider-Man war. Das war halt alles so groß über die Jahre gemacht worden und du wusstest, das ist jetzt vorbei, der Mais Morales ist der letzte, der noch aus diesem Universum übrig bleiben darf, aber der trägt es halt fort, ne? der erinnert sich ja an seine Welt und an die Leute, die er da getroffen hat. Und das ist jetzt so unser, unser letzter Anker zu diesem Teil. Aber das wird alles in das neue Marvel-Universum mit reingetragen. Und dann gab es also Verstrickung. Wer steckt jetzt hinter all dem? Wer hat dafür gesorgt, dass die Universen alle aneinander clashen und wir dann immer so Krieg gegen ein anderes Universum führen müssen? Und da gab es so richtig krasse Highlights. Die Illuminati waren da groß dabei, wo dann auch so der letzte Kampf auf, auf, auf der Erde 616, dem Hauptuniversum, war dann Captain America gegen Iron Man, die endlich ihren Civil War-Final ausgetragen haben und sich dann noch so zu blütigen Klump verprügelt haben. Das war so episch. Ja, und dann hat Marvel irgendwie gedacht, ach na, nee, wir brauchen ja doch wieder unsere unendlich vielen Universen. Na, dann die haben jetzt nicht gesagt, es war alles nur ein Traum, aber irgendwie hat es sich dann so angefühlt. Naja, aber das werden die jetzt in den Film, glaube ich, machen. Dass die dann auf lange Sicht halt vielleicht auch noch mal den Mais Morales-Spider-Man irgendwo herholen und so weiter. Und naja. das ist eine von vielen Sachen, die sie jetzt machen.
0: Die haben ja bis Phase 6 schon genannt, was, was die bringen wollen. Und mm. da ist ja dann sind ja auch die zwei Avengers-Filme ja dabei.
4: Mm. Naja.
0: Und das sieht mir schon wieder wie so ein ähm, so, äh, Na, was war's? Infinity War und dann direkt danach ähm, Endgame. Endgame. Und jetzt ist hier eben The Kang dynastie und dann Secret Wars. Das also, heißt sogar Sie... Secret Wars. Achso, ja, ja ne, dann. Das ist die Frage, ja, klar. Ähm, <lacht> dass, da wird dazwischen wahrscheinlich nur ein Film wiederkommen oder gar keiner. Na gut, zwischen beiden. Ist echt nicht viel Phase 6 bisher. Wird bestimmt ja. noch mehr kommen.
1: Kannst du dich eh nicht drauf verlassen. Das ja. war doch bisher immer so, die machen ihre PK, behaupten dann, ja, und dann der große Abschluss von Phase 2 wird in Humans Und dann merken sie, kein Mensch will Inhumans, <lacht> ja, in dann Human machen sie dann eine glaub. Serie aus, die niemand guckt. Ja. Gebe ich jetzt noch nicht so viel drauf. Also ich glaube, Marvel wird jetzt innerhalb der nächsten Monate extrem rumrudern, weil die merken, dass es gerade viel Negativ-Feedback gibt, dass das auch alles nicht mehr so performt, außer dem Spider-Man. Der Dr. Strange war auch erfolgreich. Also Es ist halt die auch so diese diese Fatigue, Fatigue, diese Müdigkeit, die ist ja jetzt allgegenwärtig spürbar und ich glaube, hm. die müssen jetzt irgendwie das Ruder rumreißen.
0: Ja, vielleicht hat das auch was mit Gewohnheit zu tun. Du bist es jetzt einfach gewohnt und dann wird auch vieles wohl hingenommen. Dass dass der Bombast ja. halt fehlt. Ja, die die pfuh. Das Problem ist, wie gesagt,
3: Worauf läuft es raus? Also was, Warum sollte man sich jetzt das Zeug noch angucken? Alles fühlt sich irgendwie an wie quasi, ja, wartet drauf, das Nächste wird ganz toll. Und mm. dann guckst du das Nächste an und so, ja, hm, das Nächste. Äh, jetzt, jetzt machen wir noch ein bisschen was, aber das Nächste wird dann richtig geil. Und dann guckst du das Nächste und das Nächste und das Nächste und du denkst ja, ja, warum denn? Worauf läuft es denn raus? Was, was wollt ihr mir denn jetzt gerade erzählen? Und da fehlt eben diese, dieses Ding. Und dann ist klar, dass da irgendwann mal denkst du, ja, pff, es lohnt sich einfach nicht mehr, das anzugucken.
2: Also, ich gucke das gefühlt nur, weil ich den Main Character dann mag. Dann habe ah, ich, da ja. hab ich Lust drauf. Dann habe ich Lust, Doctor Strange zu gucken, okay. Mhm. Und dann gucke ich halt Thor und denke, ja. Also ist jetzt
1: schon raus, was von ja. beiden du mochtest und was nicht. Hm? Ähm, ja,
2: der, der ist ja sogar noch heiß, aber trotzdem. es ist, aus ist auch Sicht, nackig
1: sogar in dem Film. Oh,
2: ja. Fand ich das was? nicht toll? Thor ist doch sogar nackig in seinem Film. Eben. Äh, ey, selbst das kann nicht mehr.
0: Ähm, <lacht> aus unserer Sicht zeigt das ja auch, wie unser Interesse ist, darüber zu reden, nämlich sehr gering. Wenn wir mhm. daran denken, dass wir äh, Wanderwischen, dass wir das wirklich auf jede Folge ja. verteilt hatten, weil mhm. das so interessant war von, von dem, wie es aufbereitet wurde. Und wir jetzt eben hier jede Serie nach der anderen ignorieren <lacht>
1: Ist das auch schon, ja. aus, schon Zeit. Ja, nicht nur das, also guck mal, was wir für einen Spaß hatten, über die Avengers-Filme noch zu quatschen, weil es da wirklich auch was zu bequatschen gab, ja. Ja. Was, was wir für Theorien da aufgestellt haben, was in Infinity War passieren wird, was wir hatten vor Endgame-Podcast, wir hatten nach Endgame-Podcast, wir hatten jedes Mal eine sehr gute Zeit, weil es wirklich Spaß gemacht hat. Und ja, wie du schon sagst, wir haben jetzt, wir haben noch ein paar andere Serien dann bequatscht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir Loki, doch, Loki haben wir auch, oder? Haben wir eine Folge zu Loki? Äh, gemacht?
0: nee, nee.
1: Krass. Na, ja, zu What If haben wir noch eine gemacht. Ja, Aber seitdem wir habe Loki es wirklich... immer
0: angedeutet, weil ich glaube, irgendeiner das noch nicht gesehen hat zu der Zeit, da wollten wir das. Ach so. Irgendwie ja. so war das.
1: Na, schade. Loki hätte man nicht machen können. Ja, also Loki war halt schon noch so ein, so ein Funkeln da am Horizont. Äh, ja. Aber seitdem ist halt wirklich auch so sowas wie, wie Hawkeye, was mir noch am besten mitgefallen hat. Aber dann denke ich mir, ja, was willst du dazu jetzt noch sagen? Willst du da einen Podcast machen? Ja, wir ja, haben habe Hawkeye du so super
2: geguckt. Gefällig, so. du gehst da ja, und ja, genau. Das, und okay. und, und
1: das, das darf es ja. nicht sein, das Marvel Cinematic Universe. So, so diese ja. reine Gefälligkeit. Oder halt der reine Fanservice. Egal, welche welchen Richt welche Richtung sie einschalten, ja. es, es ist nicht gut. Und ja. das Marvel-Zeug war immer am besten, wenn es wie gesagt für sich selber stand, wenn es in sich geschlossen eine gute Geschichte erzählt hat und dann halt aber so dieses Spekulieren, wo, wo gehen sie denn hin? Was haben sie denn hier vor? Aber wo du wirklich auch gedacht hast, die gehen wohin? Und das hat ja, ja Spaß gemacht. Und dann ähm, weiß ich noch, was, was dafür... Begeisterungsstürme entfachten als es dann hieß, ja wir machen demnächst den Civil War Film und dann hattest du wirklich gewusst aus den Comics, Civil War ist krass das bedeutet Captain America Iron Man, verschiedene Seiten, das wird interessant und was machen die die erzählen halt wirklich diese Geschichte die halten was sie versprechen und jetzt ist irgendwie nur noch ja da kommt jetzt mal Kang und ja irgendwas mit Multiversum aber dann kommt das nicht Weder noch, das ist jetzt nur noch so, ja, aber ihr kennt doch den Begriff von Wikipedia. Das muss doch reichen, um euch zu ah. begeistern. Was die Leute alle dachten, was das wird mit dem Dr. Strange in the Multiverse of Madness, und ich bin der Meinung, da haben wir doch auch mal ausführlich in so einer Wanderwischen-Folge drüber gequatscht. Ich bin auch der, ja, der Meinung, dass alles. Ja. ja, und ich bin noch der Meinung, dass alles, was wir in den Theorien rausgehauen haben, wahrscheinlich dann noch interessanter war. So als Ansatz, als das, was der Film gemacht hat und das sage ich bewusst aber auch als jemand, der den Film mochte, äh, aber das ist halt nicht wichtig unterm Strich gewesen, was der Film gemacht hat. nein irgendwie verpufft das immer gleich schon wieder.
3: Ja, gerade zum Beispiel Miss Marvel, also ich fand so alles, was die, diese pakistanische Kultur ein bisschen näher beleuchtet hat, fand ich interessant zum Angucken und ich, ich freue mich auch für die Leute, dass die jetzt in einer Marvel-Serie repräsentiert werden, mhm. aber ganz ehrlich, da hätte ich mir auch gern einfach so eine Serie drüber angeguckt, das hätte jetzt ja. nicht unbedingt im Marvel-Universum sein müssen und wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, was kam bei der Serie hinten raus? Es wurde jetzt einmal das Wort Mutation ausgesprochen. Mhm. Was ja bisher so ein bisschen ein Tabuthema im mhm. MCU war. Ähm, ja, dafür hat wir jetzt eine Serie gehabt, dass man jetzt so langsam mal erste Andeutung macht, dass es vielleicht Mutanten gibt. Es ähm, ist halt einfach viel zu wenig.
1: Ähm, Der Weg dahin war leider richtig, also für mich richtig <lacht> enttäuschend. Also, ich habe mich so geärgert über die Miss Marvel-Serie.
0: Mh, hm, ich ja, ja. auch. Wollen wir da mal kurz drüber reden? Ja. Äh, für meinen Geschmack von den ganzen Marvel-Serien, die wir haben, die langweiligste. Sogar ja. noch langweiliger als, als äh, Park in the Winter solche. Ja. Weil das ich, hatte ich, noch irgendwas, so eine
1: gewisse Substanz. Ich, ich finde halt, wenn man jetzt wirklich diese ganzen früheren Marvel-Serien jetzt rausrechnet wo es ja wirklich richtig krasse Einfälle gab, wie, wie Iron Fist oder die zweite Staffel Jessica Jones und so weiter, ähm, dann ist von dem aktuellen Kanon das für mich generell das Schwächste, was das Marvel Cinematic Universe bisher hervorgebracht hat. Ja, bis, bisher war es noch vielleicht sowas wie der erste Hulk-Film, der war so ein bisschen mhm. langweilig, der zweite Torfilm. film ne? aber das Ding hat mich wirklich so richtig krass enttäuscht. ich glaube Die Einschaltwort war auch, man auch sehr schlecht. Ja, aber was, was erwarten sie denn auch? Ne? Und wie Jochen sagt, ich finde es auch gut, dass da halt mal so diese, dieses, äh, ja, wie, wie, wie heißt das, äh, Punjab-Thema aufgegriffen wird. Heißt das so, ja, diese, diese Grenze da zwischen Pakistan und Indien, dass das so ein Knotenpunkt für die Story ist, wo ich denke, oh, krass, da machen sie aber ein ganz schönes Fass auf. Aber wie ist es dann lösen? Ist so cringe. Dieser Abschnitt, wo die dann wirklich mal in, in... Sind die in Pakistan oder in Indien? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber das ist so furchtbar. Das ist, glaube ich, Folge 4... Das, das ist so schlecht gemacht, das ja. ist unglaublich. Ich habe das, ich, also bis dahin dachte ich, ja, das ist jetzt vielleicht so Highschool Comedy Zeug und das fing auch ganz okay noch an. Gerade die erste Folge, der erste Folge haben die, sich,
0: haben die ganz viel Geld reingefeuert, dass sie diese ja. ganzen Effekte machen, wo jede, jedes, jede Szene irgendwo noch irgendwas animiertes mhm. hatte und das ist dann ja. irgendwann ist dem war da wohl das Geld ausgegangen, dass sie ja, das dann sein die gelassen die haben.
1: Naja, also es ist auch definitiv nicht irgendwie in, in, in Schauspielcoaches oder so gegangen, das Geld, das kann ich auch sagen, aber naja. Ich denke, das war nur, um mit der ersten Folge die Leute zu catchen, ja. haben einen Schlüsselbund zu rasseln
0: und dann die, die bleiben, lohnt sich's dann.
1: Die war auch echt nicht schlecht, die erste Folge, so verhältnismäßig. Ich weiß noch, dass da meine Frau richtig angeteased war und ich glaube noch so auf die zweite Folge auch noch richtig Bock hatte und das... Ging ja auch so verhältnismäßig schnell dann voran. Also, da ging dann nochmal schon so storymäßig von Folge zu Folge gleich schon wieder so das nächste Ding los. So, das, die haben sich gar nicht lange ausgeruht auf, ja, wir lernen uns erstmal die Kräfte kennen. Nee, schon gleich in der nächsten Folge werden auch die Antagonisten vorgestellt und so. Also, das, das ging okay los. Aber wie gesagt, dann als die in Folge 4 in, in diesem Kamanchi oder wie das hieß, waren, ich, das, das, das war wirklich so der Inbegriff Ach, von Cringe. Äh, Achtung,
0: Spoiler, fand ich diese Zeitreise, die war so dumm, Ja. die war
1: so ultra-unnötig. Ja. <lacht> wir haben ja jahrelang immer wieder, vor allem ich, gesagt, bitte keine Zeitreise im dem Cinematic Universe und dann weiß ich noch, wie wir vor Endgame, ihr ja, hattet teilweise <lacht> den Film schon gesehen und hattet gemacht, mhm. hier so Bullshit, Bingo, was denkst du, was passiert und ich so, naja, hau Hauptsache keine Zeitreise. <lacht> und ihr schon so, oh, ich glaube, du wirst den Film hassen. Und dann haben sie es so gut gemacht und so kompliziert, oh, ja, dass genau. du halt wusstest, ja, die haben jetzt eine Zeitreise, aber das ist harte Arbeit, die haben da viele Opfer für bringen müssen, das geht nicht für alle gut aus. So kannst du das machen. Und die haben auch eine, eine schöne Logik sich für ihre Zeitreise Das war eine ausgedacht. so
0: Bungee-Jumping-Zeitreise, so nenne ich es genau. mal. Die starten von einem Punkt, jumpen irgendwo hin und jumpen wieder zurück an denselben Punkt.
1: Genau, und dann hast du sogar noch in Loki dieses einzige logische Loch, was dann noch geschlossen wird mit dieser äh, Time-Variant, mm, was TBA. auch immer. Ja, TBA und das, so fand ich, das, das fand ich halt alles so schön gelöst, ne? so richtig auf den Punkt, wie man das dann halt machen kann. Und jetzt halt einfach Miss Marvel, ich <lacht> konnte es doch mal einfach so, hätten sie mich doch mal gefragt. Echt mal. Und ich wusste die ganze Zeit, die, die reden immer so, ja, und deine Urgroßmutter ist funkelnden Sternen gefüllt. Boah. Ja, funkelnde Sterne. <lacht> unsere Helden die kann so hartes Licht machen, was funkelt. Ja. Oh nein. Kristallierendes ich ahne, Licht. Hin, oh, ich ahne, wo das hinfällt. Vor allem die, die Miss Marvel, die hat ja im Comic einfach nur Gum-Gum-Kräfte. Mm. Ich fand es schade, dass die jetzt so... Also ich muss sagen, naja. die
0: Schauspielerin, die gefiel mir ganz gut. Die hat so ein oh, nee, gewisses ich Charisma. Also... Wie spricht das an? Mm. Ähm, aber die Serie, so die Storytelling, auch, auch ähm, wie nennt man das, wenn Charaktere Einsichten haben und deswegen jetzt eine andere Sicht haben. Gibt es da irgendeinen Begriff für? Ja, Katharsis. Wie bitte? Katharsis, Katharsis oder
1: Charakterentwicklung. Katharsis. Okay, ja.
0: also Katharsis oder Charakterentwicklung von der Mutter. Dumm, ultra dumm. Ganze Zeit, ich bin Anti, ich bin Anti, ich bin Anti. Oh, ich hab gesehen, du kannst es, jetzt bin ich bei dir, jetzt bin ich für dich. So, als wäre nichts gewesen.
1: Ja, ich habe dir, hab dir einen total krassen Superhelden-Anzug genäht, weil ja, ich übrigens, vorher ja. introduced wurde als genau. jemand, der als Hobby manchmal was näht. So
0: schlecht. Ich,
1: <lacht> ich mochte Mann. die tatsächlich gar nicht, die Kamala-Khan-Schauspielerin. Uh, und ich kann es ganz schlecht festmachen. die hat ja schon mal irgendwann an einer anderen Stelle gesagt, die war sehr ähnlich wie die Kate Bishop aus Hawkeye. Aber ich mochte die Kate Bishop mega gerne. Mhm. Also so, so Fast schon ein bisschen verliebter, wie die A.D. Ah. Steinfeld das gemacht hat. Und das war mir jetzt zu aufgesetzt, zu gewollt. Und immer so dies, dieser Blick, den die Schauspielerinnen machen. Nichts gegen die Schauspieler, im Gegenteil. Um, aber die, die hat dann immer so einen Blick, wie als müsste sie kacken und <lacht> weiß aber noch nicht so richtig, wie okay. und wo und, ab, und wann es demnächst zu so sein wird. Ihr wisst, was ich meine. Und die hat immer so geguckt, wie... Das okay. ist doch irgendwie ein bisschen süß, wie ich kann. Ja, vielleicht hat das ja glaub, auch mit ihrer so Kultur
0: zu tun, dass man da so Schauspieler wie beim Japanischen, dass sie ein bisschen gerne overacten ja. Und vielleicht ist das äh, bei ihrer Kultur eben so ein Ding.
1: Ja, das hatten wir auch, als wir die Squid Game-Folge aufgenommen hatten, äh, wo wir noch gemeint haben, ja, das ist doch so drüber geschauspielert, ja. aber trotzdem in sich geschlossen, auch cool. Ach, ich also, bin's gewohnt, das dass sie so drüber
0: sind. Das ist für mich eine normale Sehgewohnheit.
1: Ja, ja, also man, ich glaube generell jetzt mit dem Aufstieg diverser, neuer ja, cinematografischer Popkulturen das da gewöhnen wir uns jetzt automatisch dran. Also gerade Bollywood ist ja schon lange groß im Westen und die haben ja auch eine ganz eigene Art. Und äh, ich mag das auch. Also ein Bollywood-Film darfst du halt nicht vergleichen mit einem Ami-Film. Ja. Ein Bollywood-Film ist für sich auch total krass. und Kurzer und äh,
0: Einschneider, ich habe diesen Film RRR oder RRR ja. gesehen. Mhm. Ja. Ganz anderes Storytelling, sage ich mal. Ja. Aber es war echt schon irgendwie interessant. Es hat noch nachgehalten bei mir. Ja. Es ist halt, ja, ein anderer Schnack.
1: Ja, Und ja, genauso natürlich jetzt die Koreaner. Und ich fand es jetzt sehr bezeichnend, dass bei Squid Game zum Beispiel der Hauptcharakter hat jetzt einen Emmy gewonnen als, als bester Hauptdarsteller, wenn ich das jetzt gerade richtig im, im Blick habe. Zum Beispiel gegen, wir hatten es ja gerade neulich noch besprochen, Bob Odenkirk als Thor Goodman. Mhm. Das ist schon eine ganz schöne Leistung. Oder halt der, der den älteren Mann bei Squid Game gespielt hat, ja auch äh, Golden Globe gewonnen. Und das geht, ne, also, und ich sage jetzt nichts gegen die Art zu Schauspielen, Es ist halt wirklich irgendwie Fehlbesetzung bei Kamala Khan. Es klingt so hart, das ist bestimmt ein sympathisches Mädel, aber ich kam da nicht rein. Und das ist tatsächlich was, was auch Katrin vorhin schon angesprochen hat, bisher kam ich mit fast allen Hauptcharakteren in dem ganzen großen Marvel-Ding zurecht, so ein paar Ausnahmen waren ein paar von den Serienfiguren, also allen voran äh, Iron Fist. Habe ich gehasst den Typ. <lacht> äh, die ich ganze Rolle. Und, die äh, zweite Staffel. Interessanterweise natürlich die große Miss Marvel, die Captain Marvel. Auch mhm. nicht gerade so ein günstiger Ansatz für die Figur. Aber sonst fand ich die eigentlich alle immer sehenswert. Äh. Ich habe mir aber tatsächlich auch ein bisschen mit Tony Stark äh, von Film zu Film mehr schwer getan weil mir dann irgendwann mal so... Also, den Zug abhandeln ich sehe hier gerade
0: noch einen Artikel zu Miss Marvel, ist ein ganz kurzer Artikel. Mhm. Äh, Überschrift Miss Marvel floppt und ist gleichzeitig ein Hit. Und damit ist gemeint, niedrigste Einschaltquoten überhaupt, die äh, bisherige Marvel-Serie, aber wiederum höchste Einschaltquoten für die Zielgruppe.
1: <lacht> ja. Das
0: ist so ein ja, krasses, aber, äh, krasser Gegensatz.
1: Aber wer ist jetzt dann die Zielgruppe? Steht das da? Ja, naja, ich denke
0: mal, also im Alter von 20 bis 24. Und ich würde ja, sagen, auch jünger. die Kultur ist, ne, ist die Zielgruppe. Ja, yeah,
3: mhm. aber das ist auf jeden Fall für ein jüngeres Publikum. Also ich würde ja. schätzen so 12 bis 20 höchstens.
0: Und die, diese Zielgruppe ja. 20 bis 24 hat die die höchste Einschaltquoten aller Marvel-Serien. Uh -huh. Das ist so krass.
1: Naja. Ah, ich bin nicht die <lacht> Zielgruppe. No. Ich dachte, die gucken alle Fake in den Wintersorch. <lacht> <Kind. lacht> <lacht> ja, und jetzt einem äh, Coup, dann wahrscheinlich für so Vorschulalter. <lacht> das ist alles in ja. Das <lacht> IMQ ist ja auch in Canon. Naja. Äh. Und Na, da ja. kommt jetzt noch demnächst dieser diese Werwolf-Kram da ja, mit rein. Ich habe eine mit,
0: mit, mit, mit Moon Knight. Äh, Aber ich freue mich wir?
1: auf den Werwolf schon ein bisschen. Okay. Ist, der Trailer sah irgendwie so dämlich aus, hatten dass ich denke, ach, das hat hat schon
0: mal beredet? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nee, nee. Dann können wir das doch da als nächstes nehmen. Schöner Übergang.
3: Ja. Katrin, ich dachte ist, eigentlich als hm? awkward Schauspielerin die eine aus Doctor Strange, Multiverse of Madness.
0: Ähm.
1: Die, die uh, America Sanchez? Mhm. Die mochte ich gerne. Ach, die war
0: cool, ja. ja doch, doch.
1: Ja, aber die mochte ich auch. Ja, da habe ich ja schon mal angedeutet, ich möchte gar nicht zu viel darüber sagen, weil ich glaube, die ist noch zu jung. <lacht> <lacht> aber ich mochte die ganz gerne. Ja, ich fand die
2: okay, aber jetzt auch nicht. Also, naja. Hätte man auch vielleicht noch die ein oder andere Idee haben können. Ja,
1: also inhaltlich ist die ja. Figur relativ irrelevant. Ja. Da haben sie, ich habe mich gefreut, dass sie der Rachel McAdams noch mal eine größere Rolle gegeben haben
0: die uh, ist 2006
1: oh. geboren. Uh oh oh. <lacht> nee, ist zu jung.
0: Wie heißt, Zeitabend Oh Gott, wie sechs. heißt die? Oh, Xochitel Gomez. Rotchetratl. Mhm. Ich kann es nicht aussprechen, nicht korrekt. Tut ah. mir leid. <lacht>
1: kann ich auch vorher gar nicht, die Schauspielerin. Nee, die hat es schon gut gemacht, aber das ist halt auch so eine, ich habe das Gefühl, die wird jetzt auch nur irgendwo untergehen in diesen riesigen Wellen, die das Marvel Cinematic Universe überall schlägt. Die wird ja nie wieder so ernsthaften Auftritt Wie schön das gewesen wäre, wenn die jetzt bei Ski Hulk, wo ja jetzt der Wong ständig mal mit rumhängt, mhm. wenn die da auch mal so im Hintergrund einfach nur gerade irgendwie mit diesem grünen Wasserbüffel rumgehangen hätte. Kommt bestimmt ja. alles noch. Ja. ja.
0: Nur Geduld, Dave, nur Geduld.
1: <lacht>
3: Ski Hulk wird jetzt ein Riesenerfolg und dann. Machen ja, ich, ich,
1: ich, ich habe so eher die Befürchtung, ski ist auch nicht so erfolgreich. Ja. 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 Also was
0: ich mitbekommen ist, Ski-Hike ähm, fast polarisierend. Also richtig krass. ein sagen, was für ein Müll und Fraktionen wie ich so geil. Also nicht geil, ja. aber unterhaltsam. Also ja, ich finde, es macht, so. aus meiner Sicht, es macht nichts falsch.
1: Guckt auch meine liebe Sue mit mir super gerne. Teilweise so sehr, dass die Regelrecht drauf lauer, dass endlich Mittwoch ist. Er <lacht> war bei, be bei, so bei, ähm, bei Skihike. Ja, ja, ja. Aber das ist doch Donnerstag,
0: die, die neue Folge.
1: Donnerstag, ja, noch ja. schlimmer. <lacht> also, wir hatten das echt schon. Da, es steht, glaube ich, nicht drin, wann die neuen Folgen rauskommen. Ja, na, die haben Vielleicht das geändert. Das die haben das, irg irgendeinen Grund hatten
0: sie gehabt, weil eigentlich war immer Mittwoch. Und die haben irgendwie ja, das geändert. Okay. Ich weiß nicht mehr warum. Ich weiß ja auch noch, so.
1: dass mal Dienstagabend war und Sue meinte, ach, guck mal rein, vielleicht ist es ja trotzdem schon online. Wir, den, wir haben so viele Serien angefangen und <lacht> es ist so schwer, <lacht> die davon zu überzeugen, da mal weiterzugucken. So richtige Top-Serien, die jetzt seit über einem Jahr so halbfertig irgendwo rumgeiern, wie Witcher Staffel 2 zum Beispiel. Aber Shiraik, da hat die richtig Bock. Also ja, da ja, kann Das ist auch eine einfache recken. Kost.
0: Ist, man wird unterhalten, ja. das macht wie gesagt nichts verkehrt aus meiner Sicht. Ja, und Marvel ist in der ist, Big Das ist
1: halt endlich mal wieder eine Serie, die halt für sich was halt macht, was funktioniert, ja. im Gegensatz zu all den anderen Serien. Und passt. wie ich schon öfters sage, so ist ja ein guter ähm, Messwert für,
0: ob Serien ja. gut sind oder nicht. Deswegen den su faktor nicht vergessen. Mhm.
1: Ja, mhm. genau. Immer mit einberechnen. Äh, der kommt so auch gerade zur Türe rein.
0: <lacht> hallo, hallo. So, so wir reden die. über dich.
1: Das hören die nicht? Aber im Herzen, im Herzen, Ja, im Herzen. Ja. Also wie gesagt,
3: er hat ja schon geschrieben, ich mag einfach alles, was Fourth Wall Breaking ist. Da ja, hat man mich ja halt sofort. Und die da ja, auch ein Fass auf Fourth Wall.
0: Hat nur Deadpool bisher gemacht. <lacht> ja.
3: Genau. Das ist doch aber auch gut so. Ja. Und wenn man sich die Comics von Shihak anguckt, ja. da ist das ja auch. Ja, ah, dann Immer haben sie ja gut
0: an die Vorlage gehalten. Genau.
1: Naja, und wenn sie, wenn sie den Comics treu bleiben, kommt dann demnächst auch Howard the da mit dazu. Hm. <lacht> ähm, was ich witzig. mich
0: jetzt bei She-Hulk frage, äh, die haben mir angedeutet, hey, zeig doch mal dein neues Kostüm. Nee, will ich jetzt noch nicht tragen. Mhm. Ist das dann so ein Ding wie, ja, wir heben uns das für die letzte Folge auch so als krasses Ding, wie es dann aussieht mit ihrem neuen Design. Ist das jetzt ich mir so fast Ding? nicht
3: vorstellen, weil in den Trailern hat man sie ja schon gesehen. Ach so, okay. Na, so, ich also,
0: guck's mehr nicht an die Trailer, deswegen bin ich da ja. noch Spoilerbefreit. Aber ich denke mir das halt so, ja, das große Ding ist dann immer zu zeigen, wie das Kostüm aussieht.
1: Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen. dass Ich das finde das hier nur lustig, dass, dass die aus diesem ganzen Kostümding wirklich so ein, nicht abschätzig gemeint, so ein Frauenserien-Ding eigentlich machen. <lacht> Wegen Bei bei, ja, ja, die machen ja ganz viel so Emanzipationssachen und deswegen polarisiert es ja auch. Mhm. Und, <lacht> und nutzen dieses Polarisieren. Also ja. diesen ganzen
3: Twitter-Hate und alle Möglichen nehmen sie ja auch mit in die Story rein. also Ja.
1: Ich zum auch nicht hätten sie geahnt, was da passiert ja, die, die haben das wahrscheinlich sogar provoziert. Ja. <lacht> ja.
3: Ganz bewusst.
1: Aber bei ähm, äh, bei Fag and the Winter Soldier, da war das ja auch so in der letzten Folge, das große Reveal. Ah, jetzt, jetzt akzeptiert's Bibuman endlich. Ja, er und so sieht dein das, neues Kostüm aus. Genau, dass er Captain America Miss also Marvel, ist. Schon... so
0: sieht dein neues Kostüm aus.
1: Ja ja. und dann hast du halt aber bei dem einen so das Mega-Heroische und ja, ich muss ja ganz viele, viele resistance nazis tot prügeln und so weiter... Bei She-Hulk ist es so, ja, das ist jetzt erstmal mein hochzeits superhelden ja, Das ist eine Hochzeitsfolge, mhm. Achtung! Ja. Und das finde ich halt, äh, das finde ich so charmant, She-Hulk, in, in jederlei Hinsicht. Das ist manchmal ein bisschen, es ist, ist bewusst ja auch ein bisschen cringe und man muss auch manchmal so ein bisschen schlucken, wenn man bedenkt, ja. ja, das ist auch alles inkenne mit den anderen Sachen und das. Ich sag mal, wenn so eine Serie wie She-Hulk existiert, die so extrem auf Humor geht, dann zieht das vielleicht auch bei anderen Sachen wieder die Ernsthaftigkeit ein bisschen mit runter. Gerade wenn man bedenkt, dass das halt so zeitnah an dem sehr dramatischen Doctor Strange 2 halt dran erschien. Aber ich finde das gut, dass die jetzt anfangen, auch sowas zu machen. Ich habe ja immer gesagt, die dürfen mhm. ruhig solche solche Abzweigungen nehmen im Marvel Cinematic Universe. So kleinere ich habe ja immer gesagt, so kleinere Geschichten, die nichts mit dem großen Ganzen zu tun haben, solange die Geschichten gut sind. Da hat ja dann immer der Philipp gesagt, nee, der kann dann nicht mehr zurück, wenn der einmal gesehen hat, dass die irgendwie mit einer ganzen Galaxie Pingpong gespielt haben, dann müssen die in der nächsten Folge dann schon mit dem ganzen Universum Pingpong spielen. Ich sage mir, nee, weil das ja auch eine Aussage trifft. Und ja, ich habe ja immer gesagt, ich ja. Wo
0: war denn das? Ich weiß nicht mehr genau, welchen Kontext das war, aber es war halt meine Frage: Wie machst du eine zweite, einen zweiten Film, eine zweite Staffel? Und da kam dann die Antwort von dir: Na entweder machst du es größer, krasser, knalliger, oder du machst es völlig anderes.
1: Hm, na, das ist wahrscheinlich bei Stranger Things könnt ihr mir vorstellen. Ja, nee. so, ja, dieses Thema, kommen. dieses Thema Kremlins 2 ist ja dann immer so der Klassiker. Das haben ja, Marvel's ja per anders. In in, in Marvel Cinematic Universe haben sie ja auch beides. Ne? Die haben ja sowas wie äh, die Thor-Filme, wo es wo, halt so einen kompletten Schwenker gibt. Oder bei Captain America, der erste und der zweite Teil sind auch völlig verschiedene Filme. Der dritte ist dann halt einfach so ein Avengers-Film. Ne? Das, das finde ich ganz gut, so diesen Ansatz. Und bei, bei Shia ist jetzt wirklich einfach nur. Wir, wir machen gar nicht erst irgendwie eine Andeutung, dass das was zum großen Ganzen beiträgt. Das ist wirklich nur wie so eine Reihe DVD-Features, die man noch nebenbei zum ja. Spaß haben angucken kann. Das ist
0: halt das. Also, ich, ich warte keine krasse Story, aber jede Folge unterhält mich auf eine gewisse Weise.
1: Ja, genau. Und das ist mir mhm. auch mehr, aktuell mehr wert. Vor allem, wenn ich halt merke, dass der ganze Rest nicht zu Potte kommt, dass die anscheinend auch, anscheinend oder scheinbar das wird sich noch rausstellen, gerade keine richtige Linie haben oder halt irgendwas so im, im Hintergrund planen, wo aber aktuell noch niemand so richtig weiß, wo es hingeht, dann lieber Skihall gucken, was für sich genommen einfach nur so eine Kapsel ist und komm, lass uns Spaß haben, statt dann so ein Rotz wie Miss Marvel, oh, ich muss den, die Serie jetzt auch noch angucken, damit ich den nächsten Captain-Marvel-Film verstehe. The Marvels. Mit dem ich auch keinen Bock habe. Äh, ja.
2: Es <lacht> mhm. ja. ist einfach ein, ein
3: witziger Kommentar, wo sie dann eben auch über ihr eigenes Universum da Witze machen können. Und
1: sowas brauchst du dann irgendwann mal, wenn du sowas in der Größe gemacht hast. Mhm. Ich finde auch schön, wie sie... Halt auf, auf der anderen Seite, also hier auch äh, Captain Marvel und auch bei dem, ach Gott, was gab's jetzt alles, äh, Moon Knight und, und äh, Faginville Winter Soldier, da haben sie ja auch so ganz viele Figuren aus den Comics, so, so äh, Kreisliga-Superhelden und Bösewichte jetzt noch mit verwurstet. Ne? Also, wie gesagt, mhm. die ganzen Charaktere, wo ich nie gedacht hätte, dass die auch noch irgendwann ihre Screentime bekommen dingenskirchen Skarabäus und äh, die, dieser böse Captain America und äh, lauter solche komischen Nebenfiguren. She-Hulk macht das noch ein bisschen krasser, weil -Hulk nimmt sich teilweise sogar relativ große Figuren aus den Comics und sagt, das ist jetzt die Marvel Cinematic Universe Version. Und wir machen einen richtigen Witz mit Absicht draus. Mhm. In der neuesten Folge Mr. Immortal ja Ist ja, ja eine relativ große Figur. Ist, der hat so sein eigenes Avengers-Team. Ist aber auch mehr so ein ja, quasi ein Gag-Avengers-Team, das ist wie die kanadischen Avengers. <lacht> ja, aber die, die West Coast Avengers oder so irgendwie was. Ja, äh, eine Great Lakes Avengers oder wie die hier dann heißen dort. Das, ja. das ist auch so ein bisschen witzig. Ne? Das ist so manchmal ein bisschen Richtung Deadpool-Humor auch. Aber der ist halt einfach nur so ein unsterblicher Typ auch, aber halt mit einer richtigen superhelden ne? also total aufgemuskelt. Und ja, es ist halt so ein alter Playboy, der einfach nur so ein Eheschwindler ist im Prinzip. Ja. Das fand ich total trollig gegen Strich, aber es passte gut rein. Und so haben sie das jetzt mit zwei, drei Figuren schon gemacht. Und dann denke ich mir, okay, die Figur ist jetzt vom Tisch, da brauchen wir uns nicht nochmal Gedanken machen über den standalone standalone Mr. Immortal-Film, wie er dann die Great Lakes Avengers gründet und das wird dann das nächste Riesenfass. Ich fand's auch nur alte äh, schön, die, die, die zweite
0: Folge, ich weiß gar nicht, ob es auch die dritte war, die handelte ja von diesem Fall mit dem äh, Abomination. Mhm. Und da dachte ich erst, ach so, das war so, soll wahrscheinlich die Richtung sein, dass das jetzt der Bösewicht von ihr sein wird und dass sie ja. sich kloppen werden.
1: Ja. Schön,
0: äh, schöner Red Herring, muss ich sagen.
1: ja.
4: Mhm.
1: Ja, und auch endlich mal ein Bezug zu diesem Hulk-Film. Immerhin der zweite Film ja. im Marvel Cinematic Universe und immer so getan, als würde der nicht existieren. Ja, das, hat, das ist so auch ein so ein Lizenzproblem wieder, ne? Ja, ja, aber trotzdem, ja. es ist die hatten ja immer den, den Captain Wars äh, ich weiß nicht, was sein Titel gerade ist, vergessen. <lacht> der kam ja immer mal wieder vor, aber was ist denn zum Beispiel mit der Liv Tyler, die kamen die wieder vor. Dann gab es am Ende von dem Hulk-Film dies, ich weiß nicht, der hieß nicht Brainiac, aber das ist ja halt dieser Typ, der dann yeah. ein Zeug auf den Kopf kriegt, und dann dieses riesen Gehirn bekommt, der dann halt und oh, Hulk Comics kommt er halt immer mal vor. Ich habe immer gedacht, macht doch mal wieder was mit dem, baut den irgendwo ein. Und ich denke auch immer so bei She-Hulk jetzt, wenn, wenn so eine After-Credit-Scene kommt, ah, jetzt jetzt taucht er auf. Aber immerhin haben sie halt das Abomination-Ding jetzt geklärt und haben sie gar noch mit so einem Nebensatz. Erwähnt, warum der jetzt anders aussieht als damals. Ja, sah ja schon in dem Shang-Chi-Film anders aus, hat er ja so ein Redesign bekommen und ja, wahrscheinlich weil er halt Yoga gemacht hat, hat er jetzt so Fischflossen <lacht> statt Ohren. Naja, nee, das ist, das ist, das ist ein, ein kleiner Lichtblick und ich finde das ganz schlimm, wenn ich dann mal auf Twitter und sonst wo mitbekomme, wie viel Hass diese Serie abbekommt.
0: Ja, das ist halt, weil, weiß nicht, ich weiß ja nicht mal, was die Leute erwarten. Vielleicht ist das, das immer wiederkehrende, äh, geile ja. Effekte, äh, äh, krasse Überkämpfe.
3: Ja, das, das, das ist erstmal das, dass natürlich die Effekte in der Serie nicht ganz so gut sind wie in ja. einem Film und dass ja. da dafür nicht ganz so das Budget Aber da ist. Aber da sehe ich ist.
0: drüber hinweg.
3: Und das nächste ist auch, dass die, äh, bei, beim Hulk, da kann ich die Effekte so machen, dass du halt wirklich jede einzelne Pore animierst. Ähm, weil er ein Mann ist und weil ein Mann auch ein bisschen hässlicher aussehen darf. Aber bei einer Frau, die ja eigentlich schön aussehen soll als, äh, als She-Hulk, was ja auch Thema der Serie ist, dass äh, mm. She-Hulk äh, sehr viel attraktiver sein soll, als äh,
1: sie Jennifer Waters.
3: Nicht She-Hulk, genau. Ähm, Einfach nur da kannst du halt nicht. Da, da, da kannst du halt keine Features machen. Da ist halt glatte Haut wichtig und, und ja, einfachere Gesichtszüge. Und das ist dann das halt schwierig. Ja und das billiger. sieht dann halt gleich ja. ziemlich blöd aus. Und ja, der, der, der nächste Kritikpunkt war ja, ah gleich in der ersten Folge, dass sie ja jetzt diesen Hulk da damit schlechter machen, weil der Hulk musste hm, ja 15 Jahre genau. lang trainieren und, und das so, so und sie, sie kann das ja sofort, wo ich mir auch denke so, ja Leute, also es ist Zeit, der dass Hulk ist. ja, aber in, Hulk hat sein Körper voll mit diesem radioaktiven Blut und sie kriegt halt eben so zwei Tropfen davon ab und klar ist es doch dann bei ihr weniger und klar muss sie sich dann weniger anstrengen
0: hm. okay. es ist ja
3: schon ein Wunder dass sie sich überhaupt verwandelt und dann ist er natürlich auch nicht so stark wie er. Was ist denn jetzt euer Problem? Und da haben sich so viele Leute auf den Schlips getreten gefühlt. so oh, Die
0: muss doch jetzt mindestens auch erst mal zehn Jahre lang trainieren. <lacht> <lacht> und und wieso? Sie hatte doch einen Lehrmeister per se und dadurch hat sie einen Zeitsprung gemacht. also, also Zeitsprung ja, aber ja,
3: wie gesagt, die, die, die Aussage von der ersten Folge ist ja, dass sie das gar nicht nötig hat. Was ja dann auch wieder ziemlich blöd war, war auch zugegeben ein bisschen doof formuliert, ähm, dass sie ja als Frau äh, sowieso jeden Tag damit konfrontiert ist, äh, ja, mit Leuten, die halt scheiße zu ihr sind und sie muss jeden Tag damit umgehen, ihre Wut in sich zu behalten und, und äh, zu kontrollieren. Und dann ist das jetzt halt einfach nur, ja, jetzt ein bisschen mehr, aber kriegt sie halt auch mit drauf. Und, ja, die Formulierung war halt, dass sie... Uh, unendlich viel mehr Wut... Uh, <lacht> speichert... Uh, ja, uh, uh, wie gesagt, unterdrücken muss... einfach, uh. wie er... und dass er überhaupt gar nicht weiß, wie es ihr geht... Es um, ist natürlich auch ein riesen Kritikpunkt... und ja, das ist auch scheiße formuliert... aber... ich sehe es halt einfach auch so... dass sie zu dem Zeitpunkt, wo sie das gesagt hat, noch... überhaupt keine Ahnung hat... was es eigentlich für sie jetzt tatsächlich bedeutet... An, dass er auch da am Anfang von der Entwicklung steht und dass er wahrscheinlich am Ende von der Serie sagt so, ja, ja hat ja doch ganz schön viele Probleme was das da alles mit sie führt und ja, vielleicht ist das doch gewesen wenn ich ein länger Team
0: irgendwie dann dazugehören
1: ah, nee.
3: muss, muss nee. nicht sein nee das, sie ist halt keine Kämpferin. Figur die gegen das Böse kämpft ja. Nur sondern gegen sie das ist einfach Unrecht im, im Über <lacht> ja. ja, im übertragenen Sinne. Ja, sie ist halt eine Anwältin, die zufällig, dummerweise, ja. zu einem Hulk werden kann. Und ja, die ganze Serie ist bis jetzt ja schon so, dass sie das eigentlich gar nicht will, weil sie ja eigentlich äh, als Anwältin geschätzt werden will und, und als die Person, die sie ja äh, eigentlich ist. Aber sie halt merkt so, ja... Aber sie ist halt attraktiver als Hulk und sie kriegt dort mehr Leute. Und, und es gibt Situationen, in denen es einfach einfacher ist, wenn man sie halt mal geschwind in einen Hulk verwandeln kann und da so sein Ding durchziehen. Und ja, das ist halt Thema der Serie, dass sie lernt, mit dieser zweiten Persönlichkeit umzugehen und das halt in ihren Alltag einbaut.
0: Mhm. Auch wenn das Das Kann ist. sie halt
3: nicht von Anfang an.
0: Ja also das Perfekt wird ja Zeit, auch ja. relativ abgekürzt, also das ist ja. ja dann denke ich auch die Kritik, weil ich hätte jetzt erwartet ja das wird jetzt hier, die Serie wird die ganze Zeit davon handeln, wie sie damit umgeht die Kräfte unter Kontrolle zu halten und krasse also, Struggle hat wie eben beim Hulk und das mhm. wurde halt so abgekürzt, wo ich mir denke, da, damit bin ich fein, weil ich kriege ja was dann auch was anderes ich will nicht nochmal einen Hulk haben, ja. in weiblich, das ist doch Quatsch mhm. dann gucke ich ja, meinen genau. Hulk an
1: das wäre echt super, super lame. Und man muss ja auch bedenken, der Hulk ist ja auch, also diese Formel, das, das vergessen glaube ich viele. Das war ja eine neue Flagge des Steve Rogers Supersoldaten Serum Experiments. Ja. Und dann kannst du doch auch jetzt 14 Jahre in die Vergangenheit reisen und sagen, ich finde es doof, dass damals Edward Norton nicht auch zu so einem Schmucken Super-Amerikaner geworden ist, sondern so einen fetten, grünen Monster. Das <lacht> finde ich, doof. <lacht> <lacht> ja. Aber ich finde interessant jetzt bei dem, was ihr jetzt gerade erzählt habt, ich hatte jetzt gerade zwei Dragonball-Flashbacks, Sachen, die wir damals auch in unserem Dragonball-Podcast schon besprochen hatten. Einmal, bei Dragonball gibt es das ganz oft leider, dass du so einen ganz epischen Moment hast, jemand erreicht einen neuen Entwicklungsstand. Mhm. Das, 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 das kann halt sein, Mal. dass so ein Goku trainiert als Erster an einem bestimmten neuen Ort und ähm, schafft es. Redest du von der ja?
0: Superfolge oder von Nee nee, ich rede von, also red von mehreren. Ich rede von mehreren
1: Sachen. Äh, das, ist, das ist zum Beispiel so ein Goku, der muss da ewig lange Symptom hochklettern, damit er dort mit meister Quitte trainieren ja. kann. Und dann später, oh nö, alle rennen jetzt diesen Turm hoch, als wäre es nichts mehr. Ne? Und das wird dann immer so entwertet, was so ein Goku vorher schon geschafft hat. So ein Goku ist der Erste, der zum Super Saiyajin wird. Aber er war der später, Erste. Ja, ja, später tri triffst du, ja, hm, selbst das wird halt dann, ne, dem gibt es später aber mal einen Story Arc, wo dann schon mal jemand in der Vergangenheit zurückgereist ja. ist. Und das auch schon, egal, aber... Dann hast du irgendwann mal so einen Goten, der das regelrecht zu einem Witz macht. So, nö, ich habe dann einfach mich angestrengt und dann werde ich halt einfach zum super Side Und dann, das glaube ich, das, wo du jetzt drauf hinaus wolltest, der andere, das schimpft, ist dann in Dragon Ball Super, wo dann ein Vegeta, glaube ich, zu diesem äh, Prinz aus, der anderen, Keine Ahnung, aus dem anderen Universum drauf. sagt... Ja, du musst dich da auf so ein Kribbeln im Nacken konzentrieren, dann bist du ein Super Saiyajin. Äh, Zack, funktioniert. Und dann geht Ach, er zu so, so, so ein paar Frauen von seinem Planeten und sagt, konzentriert <lacht> euch mal aufs Krabbeln in eurem Nacken. Ah, siehst du, jetzt bist ein Super Saiyajin. Das, das ist so, so dermaßen kaputt gemacht, Na, so wie was mit dem, was du meintest, aufgebaut hat.
0: Wie das auch im Manga auch so war. Äh, ja, wir müssen nur, wir sind alle Saiyajins ja und es ist eine Seltenheit, wir müssen nur alles zusammenhalten, damit wir zum zum super, äh, zu so einem fusionierten Sechsfach, so sechs Leute ein, eine Personen-Fusion machen. Das war relativ früh bei Dragon Ball Super.
1: Ja, das war, als die gegen Beerus gekämpft Irgendwie haben. So, und wieso, und da Seite weißt du noch, wo du den
0: Gott. Manga, glaube ich, gezeigt hast, das war in einer ja. Seite erwähnt und abgehandelt so gro nicht groß aufgebaut einfach nur ja. ja hier das geht übrigens so hier ist die Bauanleitung ah, machen wir mal das mal genau immer geklärt
1: Dumm. und und das, das ist alles problematisch bei Shia habe ich das nicht hinterfragt bei Shia Halk habe ich einfach nur akzeptiert dieses komische Zeug was die da in sich haben die, das ist ja alles das Supersoldaten Serum letztendlich funktioniert bei jedem anders und nur gibt es ja sogar bei Falcon and the Winter Soldier, die haben ja auch im Prinzip so dieses Supersoldatenserum wieder in einer anderen Form. Ja, und, und manche werden zum Hulk, manche werden zum she hulk manche werden so einfach nur stärkere normale Menschen, manche werden so Steve Rogers, manche werden so Captain Carter. Ja, das bin ich komplett fein damit. Das sind chemische Unterschiede im Körper, die reagieren anders auf die Formel. Es wird ja sogar grob erwähnt, dass dann, da guckt dann halt der Bruce Banner auf seinen Computer und sagt, ja, Chen, du hast da irgendwie auch eine Mutation. Ähm, deswegen könnte das sein, dass du da besser drauf anspringst. So what? Egal, bei Dragon Ball war es schlecht gemacht, hier haben sie es eigentlich ganz gut gerettet. Und wie auch Andre sagt, ich will mir auch nicht nochmal so einen weinerlichen Film angucken, wo dann so eine Chen Waters. So, so, auf der Flucht vor Militär versucht, den inneren Hulk zu zähmen. Und sie zerstört ihr Leben bei dem Versuch, das auf die Reihe zu bekommen. Muss aber am Ende akzeptieren, ich bin eine Aussätzliche, blablabla, bla bla, und ich renne in die Wüste. Nein, es ist witzig, dass die ein Hulk ist, aber auch für eine Anwaltskanzlei arbeitet. Und dass das ein Verfahrensfehler ist, dass die sich da vor Gericht in den Hulk verwandelt hat. Das ist witzig. Mehr muss ich da nicht wissen. Und das andere, wo ich jetzt äh, an, an Dragon Ball dachte, ich habe ja auch mal gesagt, ich fände es schön, wenn bei Dragon Ball mal wieder irgendein Bösewicht oder jemand von unseren Helden mal wieder mit was anderem glänzen kann, Also außer Krassmucki, dass zum Beispiel die Bulma mal wieder was erfindet, womit sie den Tag rettet, oder sowas wie Mr. Satan, das manchmal gemacht hat, dass mm. der durch sein Charisma irgendwie was schafft, oder dass es ein Bösewicht ist, der, der nicht Super stark ist und sich noch fünfmal transformieren kann. Sondern ein Bösewicht, der, der irgendwie was, was, was anderes perfides macht. Das, mit Intelligenz. Ne? Also eher so ein Breaking Bad-Bösewicht, der die dann alle gegeneinander aufspielt. Wird nicht gemacht, geht's immer nur Bam-Bam-Bam, voll drauf. Und She-Hulk zeigt uns das jetzt. Was ist denn, wenn es mal um, um andere Sachen geht? Außer. Schiere Körperkraft. Die schiere Körperkraft, die gibt es als Gag zwischendurch. Da hauen die sich ja mal auf eine Hochzeit. Hahaha. Ha, ha. Aber der eigentliche Zwist zwischen Titania und Chen Waters wird vor Gericht ausgetragen. Mhm. Und das finde ich schön, der Ansatz. Du kannst nicht immer nur in allen Marvel-Serien auf lange Sicht alles damit klären, dass man irgendwie. Äh, Autoverfolgungsjagden und Raumschiffe fallen vom Himmel und Laser aus dem Weltall, ne? Ja, ich finde,
0: dann hätte mh? vor Gericht einfach ihre Muckis zeigen müssen und dann hätte das die Richterin beeindruckt. Ich
1: hätte die Richterin tothauen. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> dann aufpowern, um die genau. nächste Legitationslevel zu erreichen. Dann genau. ist sie nicht mehr grün, sondern so orange. Ja. So ein kleiner Anspielung auf den neuesten Dragon Ball Film.
0: Oder weiß, weil der erste Hulk war weiß. <lacht> oh.
1: Ja, der war grau. Hm.
0: Oder grau, ja.
1: Und dann war er später wieder grau. Aha. Und dann hat er alle möglichen Farben mal gehabt. <lacht> <Und> <lacht> Regenbogen. Hulk. Irgendwann gibt es den Wechselfarben-Regenbogenhike.
0: Äh, Ey, das ist so eine sie in der Lampe, Lampe, die wir die, bei mir die machen.
1: Regenbogenfarb eine ja. Das Das wirklich noch die letzten Trolle aus dem Internet aus den Löchern haben. Nö, das
4: gibt's nicht. <lacht> 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 <lacht>
3: Genau. Ja. So. Tor Love and Thunder hast du nicht gesehen, Dave. Nee. Okay. Und die Katrin ist ja gerade nicht da.
0: Wir wollten noch Moonlight, haben wir jetzt schön umgangen.
3: Moonlight, ja. Wie immer.
0: Also da uh. zwei Dinge.
3: Ich war ja schon in meiner Jugend, frühe Jugend in Ägypten und hab schon immer ein Faible dafür gehabt. Und deswegen, ähm, Mochte ich das vielleicht ein bisschen mehr als andere. Der oscar Isaac ist natürlich auch immer gut. Der ja. Ethan Hawk mm. ist super. Ähm Und äh ich fand auch das Thema interessant. Also, diese geht ja quasi äh, um, um. Na,
0: ägyptische Mythologie ist das Thema.
3: Nee. <lacht> Oder das was Thema von Moonlight ist Ach so, ähm, Dissoziative Identitätsstörung. Ja, genau. persönlich. Ja. Man ja nicht Identitätsstörung, sondern dissoziative Identitätsstörung. Genau. genau. Ähm, da war eben auch ähm, das relativ zeitgleich, hatte ich ja auch schon erwähnt, es in Picard eine Folge gab, wo es um ein ähnliches Thema ging und das um so vieles schlechter gemacht gewesen ist. Ach so. Wenn mich heute noch drüber aufregt.
0: <lacht> du hast ähm, es mal weh, <lacht> ja.
3: Dass ich einfach sagen musste, ja, ich fand jetzt Moonlight nicht ganz so furchtbar.
1: Das auch nicht, muss ich aber okay. auch ganz kurz mal erwähnen. So, ich ich... fand es noch nicht furchtbar, aber also es, es hat einen ja bitteren Nachgeschmack.
0: Ich, ich reiß das schon weiter vor. Es gibt ja dann diese ähm, Irrenanstalt-Szene.
1: Mhm.
0: Und da hatte ich ganz bestimmte Vibes bekommen, Dave. Weißt du, welche Vibes ich meine? Hat auch mit. Ja, Liedchen-Vibes, genau, weil du mir das mal geschrieben hast. Genau, Liedchen-Vibes habe ich bekommen. Geht ähm, auch so ein bisschen Irrenanstalt, aber ist viel geiler. Also ja. macht das viel krasser, das Thema. Und dann, da habe ich mir gedacht, ja, ich kenne das jetzt auch. Das ist auch äh, also so. Mutanten-Universum äh, mehr in die Richtung, so X-Men.
4: Mm.
0: Und macht das aber so viel besser. Und, und ich kannte das jetzt halt. Dann war das für mich irgendwie hier, was ich jetzt da nur so eine Soft-Variante. Mm. So schlechter. Ja.
3: ja, vielleicht realistischer.
4: Pff. Also ja. ich
3: habe ich hab Legion jetzt auch ja. Mal angefangen, so die ersten drei, vier, fünf Folgen.
0: Hat ja nur sechs, die erste Staffel.
3: Ja, okay, dann vielleicht plus drei, vier, ja. vielleicht auch plus drei. Und das ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend. Okay. Mhm. Also, das ist. Ich ich will's mögen, aber mhm. ich mag's nicht. Okay.
1: Ja. Das ist also auch gewissermaßen drüber. ist halt zur Kunst. Da so yeah. muss man ja, genau. wirklich viel, viel Anspruch halt auch in Kauf nehmen. Und dieses, ich will es mögen, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich hatte bei Legion immer wieder Phasen, wo ich dachte: oh krass, wie gut das gerade ist. Aber auch gerade in der letzten Staffel, gerade die letzte Staffel: ja, es gibt ja nur drei Staffeln. Ja. Die ist ganz lange extrem gut. Oha. Und findet aber irgendwie auch nicht so einen befriedigenden Abschluss. Aber das Ding ist halt auch, Legion arbeitet so extrem gegen den Strich. Das ist ja sogar mal die, die Macher von Legion, das sind ja die, die Macher auch von der Serie Fargo, was ja für mich so eine der besten Serien der letzten zehn Jahre mindestens ist. Ähm, mhm. Das, das Dieses Surreale, was die auch bei Fargo viel drin haben, das bringt die hier halt auch mit rein. Und Das bricht so mit Superhelden-Seegewohnheiten. Das soll jetzt nicht der Legion-Podcast werden, aber äh, ich finde es halt insofern interessant, weil die wurden dann auch mal gefragt, wie, wie seht ihr das eigentlich, wo, wo ist ein Legion jetzt mit drin? Klar kommt auch mal Professor Xavier mit vor und eindeutig natürlich dieser X-Men-Bezug und Legion ist auch in der Serie natürlich der Sohn von Professor Charles Xavier, aber spielt es jetzt in dem Patrick stewart You Jackman, X-Men, Multiversum oder ist das was eigenes oder spielt es sogar im Marvel Cinematic Universe? Wir haben immer so gesagt, ja schön an unserer Serie ist es egal, kann, kann hier und da spielen, wer weiß, wer weiß. Mhm. Das ist also das das eine große Ding mit, mit, mit Superhelden-Multiversums-Zeug, dass die sich da auch so ein bisschen raushalten. Aber ich habe mir immer gedacht, so eine Serie wie Legion wünsche ich mir aber eigentlich mal im Marvel Cinematic Universe. Halt so, was, was, was halt so diesen Mut hat, zu so diesem anspruchsvollen Ansatz, ein bisschen gestreamlinter erzählt, weil gerade Staffel 2 von Legion, das ist schon teilweise ja. eine richtige Tour de Force. Das war auch wenn es da auch sehr viele gute Folgen gibt. Es
0: ist sehr kreativ, sage ich äh, sage ich nichts gegen, aber die fand ich schwächer als die erste. Ja. Die erste war so runder. Ja.
1: Ja, die erste, die die ist doch vor allem kürzer. Das ja, ist auch ersten Staffel gut. Aber nimm dir mal nur so ein paar Highlights raus aus allen drei Staffeln Legion und nimm eine von diesen Highlights-Sachen und pack die in irgendeine Marvel Cinematic Universe-Folge, weil das fehlt fast allen Marvel Cinematic Universe-Filmen und Serien. So ein paar herausstechende, großartige. Einzelepisoden, einzelne ja, ich fand Szenen. Auch,
0: erste Staffel, diese Zeitlupe fand ich sehr cool gemacht.
1: Ähm. Ach so, mhm. ja, ich glaube, also ich weiß. Ich sag's genau
0: kryptisch, falls Jochen noch weiter gucken will.
1: Und, und Andre, wir immer. hatten uns auch mal drüber erhalten, in Staffel 2 von Legion gibt's doch die Multiversumsfolge. Ja, genau. Aber alles irgendwie im, im. Ja, nee, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist so eine Was-wäre-wenn-Folge im Rahmen der Hauptstoryline, wo du dann immer wieder so siehst, ja, und das wäre aber, wenn der Hauptcharakter hier anders abgebogen wäre. Und sowas hätte ich mir super gut vorstellen können für, für Moon Knight. Das, das, die ersten Folgen finde ich noch so, naja, das driftet dann noch so ein bisschen ab. Besonders schwach bei Moon Knight fand ich die hm. dritte Folge. Hat hätte gehofft, das Spiel mit den
0: Persönlichkeiten wäre stärker.
1: Ja, ja, genau und das mhm. macht ja, also das ist ja so der Kern eigentlich auch von, von Legion und, mhm. und die finden ja immer wieder kreative Ansätze, das nochmal so aufs nächste Level zu bringen und das ist ja auch wie bei Moon Knight und durchaus auch was Schlimmes, was da passiert ist, was da aufgegriffen wird, aber halt auch einfach so diese Kreativität, was du damit machen kannst, das ist dann viel auf der Strecke geblieben und ich fand dann halt Folge 4, das ist ja glaube ich die Folge bei Moonlight die mit dem Cliffhanger endet. Oh, ich bin im Irrenhaus. Ich bin doch gerade gestorben, jetzt bin ich im Irrenhaus. Ja, 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 ja. Und da dachte ich, okay, jetzt wird's es interessant. Bisher dachte ich, die Serie weiß überhaupt nicht, was sie will. Oh, wir sind jetzt mal in den Alpen. Hier ist irgendwie ein Götterkult. Wir sind mal in Deutschland. Jetzt sind wir mal, genau. Jetzt jetzt äh, jetzt treffen wir hier diesen Typ, und äh, wollen dem was in seinem Louvre wegnehmen. Äh, und kämpfen dann gegen den. Und jetzt drehen wir irgendwie mal einen Himmel ein paar tausend Jahre in der Zeit zurück. Und ich so, was, 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 was geht denn hier ab? Was bedeutet das denn alles? Und dann ist das mit diesem Cut. Ich bin gestorben, jetzt bin ich im Irrenhaus. Da ich dachte, jetzt wird's interessant. Und dann ist die fünfte Folge wirklich auch über weite Strecken richtig interessant. Und für mich machen sie es dann kaputt, weil dann kommt. Dieses komische Monster CGI fight
0: Godzilla-artiger Fight, und dann, ja.
1: Und dann ja am Ende noch so ein Kaiju-Fight. Ja. Und die Frau wird dann auch noch ein Superheld. Und ich dachte, ey Leute, jetzt habt ihr aber so krass den Shark charm Das ist so <lacht> dumm <lacht> gerade. Und da halt stattdessen ein kreativer Ansatz. Wirklich mhm. sagen, ist eh verloren hier, was wir machen. Aber lass es das also, mal auf eine interessante Weise noch enden. Wo
0: die Serie mich schon ein bisschen catcht, ist die Mythologie. Also ich mag mhm. gerne Mythologien. Ich mag, mag die griechische, nee, römische, die mit Zeus, ich weiß gar nicht.
1: Griechische und römische ist das Gleiche. Äh, ja, wieso, die, ja. Römer, Römer haben es von den Griechen geklaut.
0: Die japanische Mythologie liebe ich sehr. Ich mag auch die nordische Mythologie. Bei der Deutschen hast du mhm. nicht so wirklich was. Äh, diese, äh, die so mit Göttern ja, ja. so zu tun haben, das ist schon echt eine geile Mythologie. Und die, die ägyptische hat auch einiges in sich. Und das wird da ja auch gern aufgegriffen, aber eher so als als Catch-Ding für Leute, die das gern mögen. Ist Siehe die Yu-Gi-Oh! Hat alles yu gi Ich hatte schon gedacht, ich fange jetzt an hier, sich zu duellieren mit Karten.
3: Also, sagen wir mal so, Stargate geht tiefer in die ja. ägyptische
0: Mythologie als Moon Knight. Okay. Ja. ja, das stimmt auch wieder, hast recht, ja. Mhm. Ähm, das catcht mich schon und ich meine, die bedienen ja das Thema auch öfters mit, mit irgendwelchen Grabstätten und hast nicht gesehen, äh, die ganzen Götter werden erwähnt, ähm, ja aber so insgesamt, es ist solide, die Serie, also viele haben ja auch abgefeiert, wenn er sich da verwandelt und dann so, so einen anderen Schnack drauf hat, hat mich unterhalten, aber fand ich jetzt nicht so grandios, wie ich das bei manchen Sachen gelesen habe. So richtig so, oh geil, das war das Beste, was ich je gesehen habe.
1: Uh. <lacht> Hat es bei Mundheit jemand gesagt?
0: Ja, irgendwo bei Twitter habe ich das gelesen, ja. Das ist ja Geschmackssache. Und wenn die Leute sich da abgeholt fühlen, ist doch in Ordnung.
1: Ich glaube, ich habe einfach gar niemand jemals über Moon Knight was reden gehört. Ich war <lacht> aber schon bei Hawkeye, wo ich dachte, hat irgendjemand auf der Welt Hawkeye geguckt? Das ist ja, ja. schade. Kein Mensch interessiert sich dafür. Bei Moon Knight, mhm. würd ich, ich würde mal vermuten, ohne es jetzt recherchiert zu haben, das hat auch kaum jemand gesehen. Ich hatte mich nur neulich gewundert, Das hat doch einige Emmys gewonnen auch weil das natürlich auch manche Sachen so hindert, also ich sag mal, die technischen Aspekte, Ausstattung und so, das ist natürlich schon wieder sehr gut. Aber es ist halt so eine convoluted mess halt auch wieder. Und, äh, Oscar
0: Oskar, Oskar, äh, Oscar Isaac, sein Schauspiel hat mich auch sehr beeindruckt, fand ich echt super.
4: Mhm.
1: Naja, Oscar Isaac, was, was erwartest du mhm. anderes?
0: Und, äh, auch jetzt eher wieder ein Spoiler, also Vorsicht, hahaha. Ha, ha. ähm, ich hab mir immer irgendwie gedacht, ach, irgendwie, da muss, das muss noch eine dritte Persönlichkeit geben. Muss es irgendwie. Dann war die Serie aus. Ich denke mir, mh, okay, habe ich mir das dann doch irgendwie nur eingebildet, dass es dann äh, irgendwie einen anderen Grund gibt. Und dann die letzte After-Credit-Szene, ah ja, doch, ist doch ein dritter. Toll. Ja, mehr als deutliche Andeutung. Ja. Also ich hatte es immer irgendwie gespürt, naja, da muss es noch einen dritten geben. Der Mörder. Mm. Killer.
1: Naja. 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 Aber es ist halt wirklich, wenn ich an Moon Knight denke, ich habe kein klares Bild im Kopf. Ich habe halt äh, so, so ein bisschen sind die in London, so ein bisschen irgendwas mit ägyptischen Gruselmonstern. Es wirkt ja die ersten Folgen wirklich noch, als würde es in so eine Horrorrichtung gehen. Das fand ich eigentlich auch ganz cool den Ansatz, dann geht's, aber dann letzten Endes doch wieder so diese ganz klassische, dumme Marvel-Ecke. Hm. Wir brauchen jetzt wieder so einen, unseren Endkampf, der so wieder richtig ja. shitty irgendwie ist. <lacht> und inzwischen zwischendurch ist mal ein bisschen Indiana Jones, lass uns mal hier irgendwie die Rätselkammer lösen und Pfft. Naja, hm. naja, zwischendurch kämpfen die man noch in der Rätselkammer auch gegen irgendeinen so Gruselmonster ich weiß es schon wieder gar nicht mehr mhm. und dann halt aber auch immer noch zu diese ernste Ebene was so die Backstory ist von Moon Knight, mhm. wo du dann auch denkst, boah krass, wie sie das jetzt hier noch mit reinbringen, aber immer dann dieser krasse Konflikt mit dem CG einhieb Pferd <lacht> <lacht> ja. Das ist doch so gewollt. Oh, das, guck mal. Ja, das ist so eine Figur, die ja alle lieben die ist so gewollt,
0: äh, freundlich und will und, witzig wirken. Das hat bei mm. mir nicht gepunktet. Überhaupt nicht. Nee, das fand ich wirklich nicht. aufgesetzt.
1: Ja. Das hat mich so geärgert. Ich fände es witzig, wenn das Nilpferd auch mal irgendwie einen Fall hat mit. Jennifer Waters und das ist mal in einer Woche, muss die das Nilpferd vertreten, <lacht> weil es irgendwie einen Unfall bei der Beförderung von, von dem Toten <lacht> gab, der dann doch nicht tot war und jetzt muss die Schadensersatz. Lassen. Nein, das wünsche ich mir nicht wirklich, aber naja, <lacht> na, ja. lass, lass die ägyptischen Götter aber bitte ganz raus aus mm. dem Ding. Ich mm. fand auch dieser, dieser Zweikampf zwischen. Ja, jedenfalls die zwei Götter, die halt wirklich vorkamen, die auch am Ende gegeneinander kämpfen. Was, was, was die da für eine Fehde gegeneinander austragen, das war wieder so dämlich irgendwie, so richtig ah. 80er, 90er Jahre kindercomic zwist Ich will alle bösen Menschen tot, tot machen, bevor Böses machen. Und ich will die Hälfte aller Menschen tot machen, wie Thanos damals. <lacht> Nein. Also
3: <lacht> die die böse Göttin, die will alle töten, bevor sie überhaupt was Böses gemacht haben. Und der, oh, wie heißt der, konshu So Minority mhm, ja, Report-mäßig, ne? Der will, der will sie erst tot machen, wenn sie was Böses gemacht haben. Das ist einfach mhm. dieses, äh, ja, äh, quasi äh, kann man Gedanken bestrafen. Also nur Ja, deswegen, Minority weil Report. du mhm. ja, es in dir trägst, Böses zu tun, äh, sollst du deswegen falsch. gleich umgebracht ja. werden, oder sollst du die Chance haben, irgendwie das dann doch nicht zu tun, oder, ja, wie gesagt, ist auch von der Idee her nicht ganz schlecht,
0: aber... Aha, ich aber finde, niemanden die Puh. Wahl zu lassen, ist im Grunde egoistisches äh, Überstehen. ich stehe da drüber, ich entscheide jetzt, aha, du wirst irgendwann böse sein, deswegen wirst du jetzt schon sterben.
1: Aber ganz ehrlich, also die Bösewichte waren noch nie die große Stärke ja, von ja, Marvel Cinematic Universe, mal ganz ehrlich. Aber wie viel interessanter ist das, wenn du teilweise auch so, so ein Street-Level-Bösewicht hast, nehmen wir mal zum Beispiel bei, bei Kate Bishop, wo dann letzten Endes, Spoiler, der Bösewicht ist die Mutter, mehr oder weniger, und die hat dann so diese moralische Frage, Lass ich meine Mutter einbuchten? Ja, da, da kann man so ein bisschen drüber nachdenken, Es ist sich nicht ganz so tief schürfen. Du hast halt leider nicht so viele richtig gute Bösewichte, du hast halt doch welche, die halt auch so ihre Katharsis haben. Bei Shang-Chi hattest du zum Beispiel den Papa, der, der so ein bisschen, bisschen mehr im Graubereich war, der gute Ansätze hatte und am Ende halt auch nochmal die Kurve kriegt, bevor dann, glaube ich, doch am Ende gestorben war, ich weiß es mir nicht mehr genau. Und jetzt hast du aber einfach nur so ein Yu-Gi-Oh! Kartenmonster, was sagt, nö, alle tot machen. Die Exodia. Du äh, kannst so irgendwie von Turtles so ein böse Wichter hinstellen. Irgend so ein mit Giftmüll mit, 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 mit Giftmüll betriebenes Warzenschwein, was eine kalaschnikow statt im Arm hat und so äh, Peng, Peng, Peng. Halt mich noch auf, wenn du es schaffst. Und das ja, fand bist... ich so schwach für so einen späten Zeitpunkt. Du hast, gerade mit Thanos, hast du ja jemanden, der wirklich diesen Plan auch schon mal hatte und das halt aber noch ganz gut begründet, warum er diese Idee hat und auch so verfolgt. Und der dann auch wirklich sagt, ja, ich lade halt jetzt dieses Unheil auf mich. Irgendjemand muss es ja machen. Ach, hier ist einfach nur, ach komm, lass uns das mal machen, hör, alle tot machen. Ja, aber wie du
3: sagst, das ist ja erst... In der letzten Folge, in den letzten paar Minuten, äh, der eigentliche Bösewicht der Serie ist ja Ethan Hawke. Äh, sein Charakter. Und der ist ja dann schon ähm, ja, wesentlich näher an was dran, was vielleicht auch realistisch ist. Das ist ja quasi dieser Topos von dem äh, religiös verblendeten ja. Terroristen. Und da kann man sich ja dann auch schon wieder einiges mit reindenken. Ja. Also ja, das mit den Kaiju-Kämpfen ist natürlich immer ein bisschen komisch, aber ja. dafür <lacht> für möchte ich mir jetzt aber auch nicht irgendwie die Serie
1: kaputt machen, bloß weil das mich jetzt auch gestört hat. Es ist wirklich auch keine schlechte Serie, aber es ist halt so durcheinander. Und ja. Aber wie gesagt, wie das hat mich bei jeder Folge... Äh, war ich gespannt
3: drauf, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Und ich möchte jetzt weiter gucken. Und Oha, ich war nie gelangweilt sind. und hat immer gedacht, so, ha, ja, gib ge mir mehr davon. Das hatte ich zum Beispiel bei äh, Falcon und Winter Soldier Ach, okay. nicht. Mhm. Ja, da hatte ich mich da auch, auch was gefehlt. Ja, da, da bei Miss oh. Marvel war halt jede Folge so, ja,
0: pff, okay, die muss mir jetzt halt auch gucken, damit man es angeguckt hat. Bei Miss Marvel war es sogar so schlimm, dass ich es angehäuft habe auf zwei Folgen und ich habe überlegt, uh, muss ich das jetzt gucken? Uh. Aber wenn ich es jetzt nicht gucke, dann, dann muss ich nächst, nächstes Mal drei Folgen gucken. <lacht> 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 ah, Dann gucke ich jetzt die zwei Folgen. Uh.
1: Ach, du, Miss Marvel haben wir dann einfach extrem lange verzögert noch fertig geguckt. Wir haben dann mal zwischen zwei Folgen gefühlt einen Monat Pause, weil, naja, nee, so lange nicht, aber uns hat richtig die Kraft gefehlt. Also gerade nach dieser furchtbaren vierten Folge,
4: mhm.
1: wo sie die Oma da treffen in Indien, puh, das war schlimm. Das ist wie so ein Albtraum. Mhm. Ist... Ja. Naja.
0: Äh, Hawkeye. Mhm. Können wir noch bequatschen.
1: Oh, aber, ja, ja, aber nur kurz, weil es ist ja die Weihnachtsserie vom letzten Jahr. ja hab jetzt wieder Aber haben wir noch Jahr nie drüber Weihnacht.
0: geredet, dass wir so einen ja, Rundumschlag machen. Ja. Aber der nicht im Sommer lief. <lacht> 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 ähm, fand ich ganz gut. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich fand auch diese Trickkiste mit den ganzen Pfeilarten sehr toll. Was könnte der nächste Pfeil sein, was man da draus zaubert. <lacht> die äh, Protagonistin fand ich sehr sympathisch. Ich weiß nicht, ob das wieder für dich zu aufgesetzt war.
1: Habe ähm, ja vorhin schon erzählt, dass ich die sehr gerne mag. Ich mag ja, aber okay. auch Haleys Steinfeld generell sehr gern. Äh, ja,
0: sehr sympathisch. Ähm, dass auch die von ähm, die Agentin, die Blonde.
3: Die Schwester von Black Widow, ja, Florence Hugh.
0: Florence Dass die war auch in Ordnung. Äh, die war ja immer ganz lieb. So hier, ich könnte dich jeden Moment töten, aber ich ich lasse dir nur, dass du das jetzt hier gefangen wirst oder was auch immer. Fand ich super. Ähm, Nette, nettes Gimmick, dass man mal sieht, wie es ist, wenn man geblippt wird. Gab's doch vorher auch noch nie diese Perspektive?
1: Äh, ja, das das war ich, eben die Blonde. War das bei? Ja ja. Das ja das war, war das geil. nicht im Black Widow Film. Ja, es war doch ein Black. War das so ein Black Widow Film? Nee, nein nein nein, das war Hawkeye. Das war Hawkeye, ja, weil sie in dem Raum war und dann war sie genau. auf einmal da. André, du hast wie immer ja. Ja, hast recht. Ja, deswegen. Ja ja ja. Weil das ging ja
0: darum, warum sie gefehlt hatte die ganze Zeit im Film über. Also, äh, im Film ist sie da und wo war sie die ganze Zeit dann, wo die ganzen anderen Filme, wo der ganze Wuselkram war. Hätte, sie wurde ich fände das
1: witzig, wenn die, wenn die sagt, die hat, die, 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 die war weggeblippt, aber dann hm. stellt sie irgendwann mal raus, dass die neuen Malle war. <lacht> <lacht> hat mir geschwänzt. Hm. Ähm. Ja, und, und ich habe wieder eine Idee für einen Fall von Jennifer Ward, also jemand, der behauptet, da ist geblippt worden ja, aber, und war aber eigentlich nur feiern. Genau. Ja, hier, äh, Beweisnummer: ha, ha. Sie sind sehr alt geworden in den letzten mhm. fünf Jahren. Naja, den und so weiter. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, also, es ist recht rund. Ich mag auch diese Streitgespräche zwischen Hawkeye und Fuller. Ähm, ich weiß gerade den Namen echt nicht. Der Name ist immer mein Bishop. Problem. Kate Bishop. Mhm. Ähm, Fand ich super, das mit Kingpin war, glaube ich, hm. ja, es war schön, ihn hm. wieder zu sehen. ich kenne ja. ja die Serie, aber es war halt so ein bisschen komisch sage ich mal, es war irgendwie ja. nicht so passend zu dem, was man vorher gesehen hatte.
3: Ich hatte viel Spaß mit Avengers, das Musical. Ja, oh ja, das war ja. auch gut, das ja. war schön, ja. schön
0: dumm, das war schön. <lacht> Ja. Äh, und jetzt äh, noch ein easter Egg ding ist, ähm, zu der Zeit, wo eben Hawkeye da, zu dieser Weihnachtszeit da rumwuselt, äh, ist dann auch gleichzeitig Spider-Man
1: äh, no Wo am Ende mm.
0: des Films da auch rumhangelt, man sieht eben diesen riesigen Baum in
1: genau. äh, New York
0: oder so mhm. war das. Äh, ja, zweite ja, Zeit, Late-Linie.
1: Ja. Äh, oh, wie heißt es Rockefeller Center.
3: Ja, die, die Serie mit Dingens.
1: <lacht> das ist schön, die dass ich der Einzige Polen bin, hast. der nicht auf alles kommt. Die Serie mit Dingens.
3: Ja, die Comedy-Serie mit der einen Schauspielerin, mit dem Writers Room. 30 Rock. 30 Rock, ja genau. Ja. 30 Rockefeller Plaza.
0: Genau. Achso, ach so. schöne Herleitung. Hm. Ja. Ah ja. Und es gibt ja irgendwann dann eine eigene Serie von dieser einen vermeintlich Bösewichtin Echo. aus Hawkeye Echo. Ja. Äh, mhm. Ist dann, ja, eine eigene Serie dann.
1: Ja, das finde ich komisch. Finde ich komisch, also ich kann, weil die ja. war nicht so
0: sympathisch, muss ich sagen. Äh, klar, sie hat ihre Gründe, aber das war irgendwie, naja.
1: Also ich, ich will da jetzt nicht wieder hier der Schwarzmaler sein, aber. aber die schlagen doch da zwei Fliegen mit einer Klappe, was das Inklusionsthema anbelangt, eine Taubstumme und noch dazu mit äh, nativamerikanischen Wurzeln. Ja, aber das sollte hoffentlich jetzt nicht der einzige Antrieb sein, diese Serie zu machen. Äh, ich hoffe ganz sehr, das wird dann nicht so wie Echo. Oder Echo hat jede Woche einen witzigen Fall, einen, einen <lacht> total ernsten Fall und ja. zieht dann los und muss und so einen traurig-melodramatischen Fall lösen. Das fände ich sehr verspielt, ne? also niemand verlangt nach dieser Serie, es wäre halt cool, wenn es dann die Serie gibt und wir sind alle positiv überrascht, sagen: okay, ja, hätte ich nicht gedacht. Aber ich befürchte leider, dass sie sich da ein bisschen verheben. Mhm aber auf Kate Bishop freue ich mich in der Zukunft, aber ich denke mir dann trotzdem, wisse, wie, wie Hawkeye, die hat sich dann schon wirklich den richtigen rausgesucht. Was will die dann im Großen und Ganzen da machen? Frage ich mich. Aber ich kann mir vorstellen, die, die könnte sogar so eine Führungspersönlichkeit in Zukunft sein. Hm. Dass andere halt deutlich stärker vielleicht sind und es geht jetzt auch gerade ganz viel in Richtung guck mal die ganzen starken Frauen aber ich habe so das Gefühl, die ist bisher so das kompletteste Paket von allen. Ja, Na, also ja
3: aber ich glaube, als, als Leader für die anderen neuen Avengers, bösen Avengers, was auch immer, wird der äh, böse Captain America sein, der, wie heißt der? Ja, das ist, das ist US ja... Agent.
1: Ja, ja, US Agent. Aber das sind ja dann die, die Thunderbolts, aber... Um, das ist ja dann nochmal wieder ein anderes Team. Die werden jetzt einfach mehrere solche Teams gründen. Das ist so ich, 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 ich denke nicht. Also ich denke mal, da es war ja hier mit, mit um, Julia Lewis Travers, die dann dieses dieses Team gerade zusammenstellt, die ja dann noch bei Black Widow glaube ich am Ende mhm. kam und die fragt ja dann immer, hey, ihr du bei mir mitmachen und so weiter. Und es ist ja schon ersichtlich, dass die Florence Pugh Black Widow damit rumhängt und wahrscheinlich dann halt irgendwie Bucky Barnes oder so. Aber ich denke mal, die Kate Bishop, die wird einen anderen Weg gehen. Wer weiß, was die sich dann für, für eine Truppe zusammenstellt. Ist ja auch nur Spekulation, dass die halt so eine Leader-Charakterin sein könnte. Aber das fände ich ganz schön. Und
3: dann von Mr. Immortal angeheuert.
1: Ja, vielleicht, da ist Sie sind doch noch <lacht> 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 ja. ja, abschließend
0: äh, können wir noch mal kurz unsere Meinung kundtun, was wir zu den kommenden Serien für nächstes Jahr äh, denken. Also es fängt an mit Secret äh, Invasion. Oh, Und dieser Avengers-Film oh, heißt der Secret oh. War, glaube ich. Hat ja, das, das
1: sind ja. zwei völlig verschiedene Sachen. Ja. Ja. Das Dann, eine ist halt die, die Squall, die wir aus ähm, Was war das? Spider-Man 2 und Captain Marvel kennen. Mhm. Ja, genau. Um, die dann halt Gestalt wandern. Das ist halt auch in Comics ein riesiger story Arc, Krass. der mhm. ewig lang ging, wo dann mal sich rausstellt, also ziemlich jeder Charakter ist eigentlich so ein Alien in Verkleidung.
2: Mhm.
3: Und das befürchte ich leider halt auch. Also so ähnlich wie okay. es mit dem Multiversum ist, dass man jetzt bei keiner Serie mehr sicher sein kann, ist es jetzt überhaupt noch ja, im richtigen Universum, spielt die kann man sich jetzt dann irgendwann mal bei keiner Person mehr sicher sein, so, ja, ist es tatsächlich diese Person? oder Das finde ich dann
0: aber blöd, dann ist das so, wie das, wie das Thema, es war alles nur ein Traum, weil dann ja, macht es das genau. genauso zunichte, das sinnlos ist. Ja, es
1: war ja, in dem, in dem Spider-Man 2 da haben sie ja den Gag in Anführungsstrichen mit Nick Fury gebracht, hm, Ach ah, guck gut? mal, Nick Fury war ja den ganzen Film über gar nicht wirklich Nick Fury. Im Weltraum. Das fand ich, das hat es sogar irgendwie gepasst, weil ich auch Hat in dem Film gepasst. irgendwie dachte, irgendwas ist hier mit Nick Fury, irgendwie ist der ein bisschen komisch in dem Film. Und das ist aber wiederum der eine Punkt, warum ich mich auf die Secret Invasion Serie freue, dass da ja anscheinend endlich Nick Fury im Zentrum des Geschehens mhm. steht. Frühling. Mhm. Und Kommt das. Frühling. Und wenn du mal bedenkst, dass Oder jetzt Samuel L. Jackson von Anfang an dabei war, aber nie so eine wirklich ja. ernstzunehmend große Rolle hatte, bis er vielleicht in dem Captain Marvel Film. Er ist im Grunde wie Hulk, der hat,
0: der hat nicht mal einen Film gehabt per se, ja, das stimmt. Also höchstens mit Captain America so ein bisschen.
1: Naja, aber aber, aber auch, auch nicht so ein eigenes aber Ding. Aber Hulk zum Beispiel, der hatte ja auch diesen halben Film zusammen mit, mit Thor, Thor, Thor in Thor 3 ja. und der hat auch große Auftritte in allen Avengers-Filmen. Mhm. Das passt schon mit dem Hulk. Und jetzt auch wieder bei, bei Jennifer Waters da so als Sidekick. Das ist ja fast schon mehr Screentime in der ersten Folge von She-Hulk als eine, äh, Nick Fury in fast allen seiner Filme- und Serienfolgen hatte. Mhm. War ja sogar damals bei Agents of S.H.I.E.L.D. noch manchmal mit dabei. Aber auch mal nur so ein kurzer Auftritt. So, Kommen wir kurz vorbei, knallt ein Gegner ab. Okay, hier, ja, tschüss, ich muss auch wieder. Mhm. Weil ich nämlich a liga hollywood Garschen bekomme und das können die sicher nicht leisten. Und jetzt endlich mal die Nick Fury-Serie. Das freut mich. Ich hoffe, dass das so richtig oldschool Samuel L. Jackson kann alles raushauen. Richtige, launige Stimmung, auch wenn der Trailer eher aussieht wie: Oh, ist alles ganz schlimm.
0: <lacht> Düster, böse. Oder was? Ja.
1: Da hätten ja, ja, sie ah. saßen ein bisschen. Also
0: Darauf folgend, äh, im Sommer kommt dann Loki, Staffel 2.
1: Mhm.
0: Ja, müssen wir nicht groß drüber reden. Bestimmt irgendwas mit TVA, ja. was auch immer. Ja, machen, ja. Äh, danach, auch im Sommer, ist dann eben Echo. Hm. Mal gucken. Hm. <lacht> ja. ja. Und dann Iron Heart. Ich weiß gar nicht, hat das was mit, mit Iron Man zu tun? Iron Man. Ja. Aber wofür ich kenne da Herz? auch ein
1: bisschen die Comics, aber ganz ehrlich gesagt, hat mich immer nicht interessiert. So eine Hauptfigur ist Super Dominic intelligente Fawn. junge Frau, die in der Schule sich mal nebenbei so ein Iron Man Suit baut, Wo ich mir hm. auch im Comic schon dachte, ach komm, Leute.
0: Okay, dann äh, das kommt im Herbst halt Einhart. Auch im Herbst äh, X-Men 97.
1: Ja, aber Bin das ist gespannt. wieder ein bisschen was anderes. Ja, es gehört zum MCU aber.
0: Und, äh, und es ist ja, bestimmt dieses Retro, also dass sie da so diesen gelben Look haben, ne? Diese...
1: Ne, das ja, Kostüme. ist die... Ne, pass auf, André, das ist die alte X-Men-Serie, die auch auf RTL zum Beispiel lief. Ja. Und... Da wie so ein Revival. Ich, ich, ich weiß es nicht so genau, aber die X-Men-Serie, die ist ja super beliebt. Das ist wahrscheinlich bis heute immer noch die beliebteste Marvel-Serie, die es überhaupt jemals mhm. gab. Die ist ja auch gut gewesen. Und ich weiß gar nicht, ob man die auf, auf Disney Plus angucken kann. Wahrscheinlich schon. Und das ist, wie gesagt, so beliebt, dass die jetzt halt sagen, kommen. wir reiten mal diese Nostalgiewelle und bringen die Serie zurück. Und ich vermute, dass die sowas ähnliches machen wie What If, mhm. dass die sagen, wir nehmen dieses Reboot oder dieses, äh, ja wie auch immer, so das wieder da aufgreifen und bringen das jetzt damit ins Marvel Cinematic Universe. Mhm. So ähnlich wie mit, mit Toby Maguire und Andrew Garfield beim Spider-Man, dass er da jetzt auf die Art... Ja. Mhm.
0: Ich meine, bei äh, Wanderwischen war ja es ein, ein, ein Scherz gewesen, dass... Red Herring, aber ein ganz großer Genau, Personal aber das, Red Herring. das
1: wäre ja dann auch das Film-X-Men-Universum, weil mhm. hier geht es wirklich um dieses Trickfilm-X-Men-Universum, okay. was auch relativ groß ist, okay. weil das auch nicht nur die X-Men sind. Da gab es damals auch noch ein paar andere Serien, die da, soweit ich mich erinnern kann, auch in Kennen waren mit dem. Ich habe das aber auch nie komplett geguckt. Ich habe mal die erste Staffel vielleicht noch komplett geguckt, aber das hat, im Prinzip alle Storylines aus, aus den X-Men-Comics, die relevant sind, auch erzählt und äh, wer halt ein umfangreiches Wissen über die X-Men haben will, der guckt am besten mhm. einfach nur diese alte 90 er jahresreihe ja. ja. okay. Die es
3: tatsächlich, ich hab's gerade geguckt, bei Disney Plus gibt, fünf Staffeln von 92 bis 96 und das neue heißt jetzt X-Men 97. Genau, Ach, genau.
1: Weil ich ja, kann mich ach, nämlich auch noch erinnern, dass 97, äh, das, das hätte jetzt nicht mehr hingehauen. Ich habe mir schon gedacht, dass das so der Gags... Ähm, ich weiß ja auch noch, dass ich Anfang der 90er Jahre noch zu jung war für die Serie. Also im Sinne von, ich habe das geguckt, aber ich dachte, oh, die Themen, die hier behandelt werden, die sind schon relativ heftig. Was direkt in der in der ersten Folge, da geht es um. N ja, nee, <lacht> aber ja, solche Themen sind tatsächlich da auch, banal. ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen von der Mutantin, um die es da geht, aber... Jubilee. Äh, wie, wie, bitte? Jubilee. Jubilee, genau. Und da geht es eigentlich nur darum, dass du diese Teenagerin folgst und gar nicht so diesen Big Playern und die ist dann auf der Jagd vor so Sentinels. ist. Und das fand ich mega anstrengend als Kind, weil das halt eben nicht mhm. so dieses Google Gadget Bam aufs Maul war. Sondern das, das war so richtig düster und dystopisch und alles. Und man kannte ja schon sein Spider-Man und so weiter. Und das hatte aber nicht so diese Leichtigkeit.
0: Ich kann mich, also ich hab's glaube ich nie gesehen, aber wenn es um Serien geht, die so für Kinder sind, aber düster waren, fand ich Gargoyles zum Beispiel.
4: Ja.
1: Ja, Gargoyles ist ja auch nicht schlecht. Ja, ist ja auch das die gleiche rum. Ja. ja, ja, genau. Gargoyle ist denke ich mal auch so eine Antwort auf diese X-Men Serie. Ja, Gargoyles ist schon finde ich nochmal wieder ein bisschen nein, wünschtlich ein kinderfreundlicher.
3: Okay. Die ist auch
1: hoffentlich dann relativ
3: einfach anzugucken. Also die ersten zwei Staffeln haben 13 Folgen. Dann Staffel 3 und 4 haben so um die knapp über 20 Folgen. Mhm. Und dann die fünfte Staffel hat nochmal 10 Folgen. Also so furchtbar viel ist das
1: Genau, und das, das Coole ist, du kannst da wirklich innerhalb von ein, zwei Folgen so einen riesigen Story-Arc abhandeln, wie zum Beispiel Dark Phoenix. Ne? Klar hat man mhm. jetzt schon zwei X-Men-Filme dazu gehabt, aber... Lieber nochmal die alte Serie angucken, weil die mhm. halten sich richtig gut an die Comics und ich habe viele von den X-Men-Comics ja auch damals gerade in der Zeit gelesen. Und gerade auch sowas wie Mr. Sinister und äh, wenn es da alles gibt. Äh, ich ich hau jetzt nicht hier, die, ich hau, äh, ich jetzt nicht die ganzen Names. Aber also diese ganzen großen Arcs von X-Men, die relevant sind, um dann später auch in dieses ganze X-Men-Universum reinzukommen, wenn es ins Marvel Cinematic Universe dann mit reinfließt, äh, das kannst du dir da gut drauf schaffen, mhm. das bist. Aber um die Zuhörenden Witzel. mal zu
0: motivieren, also diese ganzen X-Men-Folgen zu gucken, äh, das ist nur ein Zwanzigstel von dem, was Jochen äh, erwähnt hat, von dem One-Piece-Arc. <lacht> ja. Ja. <lacht> Nichts dagegen. <lacht> Genau. Ja, ansonsten im Winter kommt dann Agatha Coven of Chaos. Und ja, bin ich mal gespannt. Vielleicht vermengt sich das mit X-Men, mal gucken. Ansonsten
1: 2000. vermengt sich mit X-Men? Ja, dass wir das wieder machen,
0: wiederbringen mit diesen X-Men, aber diesmal richtig. Nee, denke ich nicht. Das war ein Spaß. Ich, ähm, ich,
1: hoffe, ich hoffe, dass die für harkness serie ähm, weil die ja prädestiniert ist, ein bisschen lustiger zu sein, dass die vielleicht so ein bisschen die Comedy-Sachen auch äh, verbinden, dass vielleicht die Egever trifft auf Jennifer Waters oder sowas. Das aber cool. da ist jetzt tatsächlich, tatsächlich die Frage. Also ich habe, weiß noch gar nichts von dieser für serie
3: Aber wenn die jetzt danach nach Wonder spielt, muss spielt
0: muss sie? Ach ja. gut, es könnte ein Backstory sein. Ja, ich denke, es wird dann ja, Backstory wieder... sein. Ich denke, es ja, wird dann spielen. Also es wird das vielleicht weiß, auch so ein Übergang-Ding sein. Oder. Erst die Vergangenheit, Gegenwart und dann irgendwann nach, nach Kann ja auch sein. Ja, wie Ege Verhaugen
1: ist, dass Schuch. Goodman wurde. Ja.
0: Das ist ja wie mit 300, der zweite Teil. Das ist ja irgendwie ein Backstory-Gegenwarts- Zukunftsfilm. Was ja. Mhm. So denke ich mir könnte das auch sein.
1: Ja, es stimmt eigentlich. Hm. Nee, ich ich habe die Hoffnung oder die, die Vermutung, wir haben ja jetzt alle Doctor Strange 2 gesehen und äh, können ja alle davon ausgehen, dass es am Ende der Wander nicht mehr so gut geht. Sagen wir mal so. <lacht> Mir geht es nicht so Jetzt gut. könnte wieder André sagen, ja, aber wenn ich dann nicht den toten Körper und einen Forensiker ja, habe, der den genau. Impuls nimmt und sagt, <lacht> ich das nicht habe, ja. dann glaube ich nicht, dass die tot ist. Wie bei Explosionen, die Leiche ist sie nicht tot. Ich, ich glaube, die ist auf eine Marvel-freundliche Art gestorben, ehrlich gesagt, in dem Film. Uh, ich kann mir vorstellen, dass wir nochmal eine Alternativrealitätswander treffen und ja, egal, wer weiß. Ich, ich hätte auch kein Problem, wenn die wieder zurückkommt, dann wäre irgendwie der ganze Film sinnlos. Weil ich hatte so das Gefühl, Doctor Strange 2 war einfach nur ein großes Abschiedsgeschenk an eine der fast schon Ur-Avengers. Ja, und da könnte ich mir vorstellen, dass in dem Moment, wo die da tut, geht. Der Bann von Ecke Harkness stimmt. verfliegt mhm. und dass ja, die ja. dann irgendwo in ihrem, in ihrem Westview steht und, und gerade ihre normale ecke nummer durchgeht hat. und genau und, und, und es folgt ihrer Sitcom-Persönlichkeit und dann auf einmal so: äh, Moment, irgendwas stimmt nicht. Und das vielleicht aber, dass dann so eine, ich weiß auch nicht, so, so Amnesie-Geschichte, sodass die langsam ihre Erinnerung wiederfindet oder so langsam merkt: hey, äh, ich kann zaubern, hä? Aber dass die nicht gleich sofort wieder die komische Salemer-Hexe ist, sondern sich dann wirklich so eine vermischte Persönlichkeit etabliert. Dass die halt mhm. diese, auch bei den Fans ja sehr beliebte, Seifenoper ecke Harkness bleibt, oder Sitcom-Ecke Harkness, Die aber dann schon auch offensiv auch immer mal zaubert. Und das ist dann aber eher lustig alles. Das so hoffe ich, dass die Serie wird. Dann mhm. ist die
3: eine. Äh die, die Chefin von dem Frauenverein, die ist dann eine Dämonin und dann kommt noch eine blau, blonde Vampirjägerin Oh ja,
0: auch
1: das würde ich mir wünschen. <lacht> ja,
0: <lacht> da gibt es da irgendwo einen Werwolf. und
1: äh... Genau, aber der Werwolf, der verlässt uns in Staffel. Genau. Das will ich
0: <lacht> <hier lacht> vorwegnehmen. <lacht> genau,
1: aber. <lacht> ja, stellt euch das mal vor. Wir haben jetzt immer so diese Formel... Ah ja, wir machen immer nur eine Miniserie, mal sechs Folgen hier, okay, Loki kriegt man noch eine zweite Staffel, das ist aber mal eine Ausnahme. Ja, es gibt noch eine halt wieder... Ausnahme,
0: habe ich noch nicht erwähnt. Äh, das ah, okay. wäre auch dieses Jahr, äh, nicht aber dieses kann, Jahr, nächstes
1: kann, Jahr. Kann, ja, okay. okay, kurz, okay. Da, da, da reden wir wahrscheinlich eh gleich chronologisch, aber stellt euch mal vor, irgendeine Serie bricht da mal so raus, dass sie sagt, so, nee, das ist jetzt eine ganz normale Serie. Das ist scheiße auf Marvel Cinematic Universe, das ist jetzt so eine Sieben-Staffel-Serie und das hat richtig viele Folgen und wir brauchen da nicht mehr immer so diese, diese Spin-Off und Crossover-Sachen bedienen und es funktioniert für sich halt einfach gut. Hm. Warum nicht? Ja, weil weil aktuell ist es ja immer noch so, auf lange Sicht muss es ja immer auf den nächsten avengers Film alles zuarbeiten. Oh. Ja. Nee, aber das wünsche ich mir auch tatsächlich, dass mal wieder eine
3: richtige Serie gibt mit richtig vielen Staffeln, weil Miniserien sind schön, aber ja, da, da, ich will da, dass eine Story weitergeht und ich würde mir auch mal wieder Serien wünschen, die eben in so einer Art wie Buffy erzählt sind mhm. oder jetzt gerade wieder Farscape, wo eben auch, du hast pro Woche eine abgeschlossene Geschichte Monster of the Week oder Problem der Woche oder was auch immer. Ähm, aber hast dann trotzdem über mehrere Folgen hinweg äh, ja, äh, formen sich die Charaktere weiter und, und die Storys und Situationen ändern sich dann auch immer mal wieder und passen sich einer fortlaufenden Story an. Aber sowas wünsche ich mir einfach mal wieder, weil das gibt es ja fast nicht mehr. Es sind ja alles mm. immer nur staffelübergreifende, langgezogene Filme, wo dann in der Mitte meistens das Material ausgeht und man dann strecken, strecken, strecken muss, dann ist der Anfang interessant, das Ende ist interessant, vielleicht, wenn man Glück hat und die Mitte ist halt einfach langweilig. Das, boah, das ist so anstrengend und es gibt so viele Serien aktuell, die das so machen. Da wünsche ich mir wirklich so eine Serie, wo es wieder so ist, dass Folgen für sich abgeschlossen sind. Ja.
1: Also wenn sie das hinkriegen würden im marvel ja das wäre echt super. Ja, ich denke, das wollten die damals noch mit den ersten sehen. Also gerade äh, Agents of S.H.I.E.L.D. hat das ja gemacht. Hm. Agents of S.H.I.E.L.D. kann man drüber sagen, was man will. Und ich bin das dann irgendwie... Kurz vor Schluss, ehrlich gesagt, auch ausgestiegen, weil es mir ein bisschen zu banal wurde. Muss,
0: ich muss, glaube ich, noch die letzte Staffel sehen. Ich glaube ich noch nicht auf Deutsch.
1: Du bist weiter als ich. Ich bin der Meinung, es gibt alles bei Disney Plus. Aber ich will mich nicht so weit aus dem ich Fenster mal gehen. Schnell, ja. Ich bin bei der vorletzten Staffel ausgestiegen, weil die vorvorletzte Staffel halt sehr schwach war. Hm, ich fand die aber großartig. Ist krass. Echt? Die wird das okay. da so anders sehen, ja. <lacht> Ja, aber sehr ja schön, dass das auch sein Publikum findet. Aber die hatten das noch geschafft. Du hattest dann wirklich nach ein paar Staffeln so, es war ja auch von Jos Whedon mit, ja. ja, created, mit created. Der wird dann relativ schnell nicht mehr viel damit zu tun gehabt haben. Aber so dieses, du hast da Figuren denen du fünf, sechs Staffeln folgst, die richtig viele Veränderungen durchmachen, die halt so diese Buffy-Team-Dynamik entwickeln. und Das hat so viel Spaß gemacht. Ich hätte mir auch so gewünscht, dass die noch mal was mit den, mit den Big-Playern im Marvel Cinematic Universe zu tun haben. Dass dann halt, keine Ahnung, noch mal die Quake da mal irgendwo mitmischen darf oder so. Aber wie, wie lustig wäre das, wenn es auskriegt bei Ecke vor Harkness dann so umschalten, die sagen die die Leute, ey, ich will ganz viel Ecke für Harkness jetzt haben. Und von mir aus, ich will ganz viel ski haben. Lass uns mal jedes Jahr, jedes halbe Jahr bei den wenigen Folgen so sechs, sieben neue Fälle für she mal rausbringen. Und dass du dann irgendwann mal nach acht Staffeln She-Hulk in Ganz vielen lustigen, kleinen Momenten. Ne? Du hast ja jetzt schon bei ski mehr als genug Figuren, denen ich gerne noch ein paar Jahre folgen würde. Allen hm. voran natürlich Madison. <lacht> Madison <lacht> ja, mit einem y ja, ja. wo es nicht hingehört. Äh, oder ja, Titania.
3: Kann verzichten, aber ja, Titania, die ist klasse. Wong natürlich auch super. Ja,
1: wenn, wenn du dir den leisten kannst. der Ist natürlich auch cool. Der, der Schauspieler von dem Wong, der ja auch irgendwie glaube ich der heißt Wong, Wong heißt. heißt auch Wong, ja. D.B. Wong oder so. Nee, äh, ich bringe den gerade mit einem anderen durch. Er heißt äh, auch
3: Wong. D.D. Wong,
1: ja. Doch. Äh, oder? Ja. Irgendwie Egal. so, ne? Ähm, der, der ist ja jetzt nicht so teuer, wahrscheinlich. Ist jetzt nichts gegen den Schauspieler. Ich könnte mir vorstellen, so, so ein Robert Downey Jr. oder Chris Hemsworth-Gehalt wird er dafür nicht bekommen. Da ja, ist ja so ein richtiger Fan-Favorite der Wong. Und du kannst da ganz einfach das Publikum pleasen damit. Ey, guck mal, Wong ist wieder dabei. Das ist jetzt kein Tom Holland, das ist jetzt kein Chris Hemsworth oder so. Aber hey, er liebt doch Wong. Ich meine, sie ja hat es auch angesprochen.
0: Hey, wird ja, das haben jetzt wir hier so eine klauen. Serie, wo jede Folge ein Stargast vorbeischaut?
1: Ja. Und, dann, und irgendwann kann die Serie auf eigenen Füßen stehen und hast das so eine Art mitten mittendrin, so ganz viele trollige Nebencharaktere. Und dann freust du dich Ach, guck mal, Titania, diese Staffel stimmt, die haben wir ja noch gar nicht gesehen. Jetzt hat es hier wieder diesen komischen Plan ausgeheckt. Aber das ist immer irgendwelcher Influencer-Rotz. Ja, also erstmal, Dave, ich danke
0: dir für den für den Hint, weil die gibt's jetzt wirklich, die siebte Staffel, die mir noch fehlt. Ja.
1: Ähm, ja sag mal, habe ich dann tatsächlich aber fünf
0: Staffeln schon? Gesagt? Es gibt jetzt sieben Staffeln und ich denke mal, du bist raus gewesen bei Staffel fünf.
1: Ich habe als letztes die Staffel die noch gesehen. Welt, was, wie endet es? Die, die habe ich noch gesehen. Also Die Staffel, als die, die eine Hälfte im Weltall sind und die zweite Hälfte äh, was auch immer gemacht haben. Ja, aber wie das, endet die, die Staffel? Die fand ich langweilig. Die Staffel, da hat sich dann ein Hauptcharakter verabschiedet und ein anderer ist auch irgendwie dann so ein bisschen wie, ne, du weißt ja. schon, Spoiler, Spoiler. Und was dann habe ich eine noch Art Superman. Äh, ja, ja, ja okay. am Ende der Staffel. Dann ist es genau. Staffel 5.
0: Dann bist du bei Staffel 5 durch und die fehlen noch zwei genau. Staffeln.
1: Dann war das Staffel 5, ja. ja. Dann war Staffel 4 war die mit Ghost Rider, genau. genau. Ja, die hatte schon noch ihre Momente. Ja, Staffel 4 war okay, aber hat mich auch schon nicht mehr ganz so. Aber die war schon noch, ja, ja, doch, doch. Das war ja so drei Mini-Staffeln ja, in einer Auf jeden Fall weiß jetzt,
0: was ich jetzt demnächst gucken werde. <lacht>
1: genau, ja, die, die letzte Staffel, die soll ja auch nochmal ein ganz anderer Schnack ja, sein. Also normalerweise ja. geht
0: ja auch eine Staffel irgendwie 20 Folgen rum. Nee, das mhm. stimmt nicht. Staffel die letzte hatte ist auch stimmt, Staffel 6 hatte auch hat nur 13 Folgen. Genau. Und die siebte halt dann auch.
1: Genau, deswegen. Es wäre eigentlich relativ einfach, das mal zu Ende zu gucken, weil mhm. ich habe nur noch diese zwei halben Staffeln, in Anführungsstrichen halbe Staffel, Ages of Sheet, dass die das heutzutage noch durchgezogen haben, denn so ja. 22 Staffeln zu machen. Das ist per se die
0: längste Marvel-Serie, sofern sie in Canon ist. Aber Marvel ist ja Marvel, also nur nicht ja. in Canon, aber die Marvel-Serie.
1: Ja, Agents of S.H.I.E.L.D., das ist eh so ein Ding. Ich habe mich ja, ja damals immer Jahr für Jahr damit beschäftigt, weil die ja auch immer regelrecht gekämpft haben dafür, dass die mit den Großen mitmischen können. Ja. Und haben die. Äh, die, haben dann, die haben dann irgendwann aufgegeben und gesagt, ja. es, ist, es ist so gemeint von euch. Die, die haben sich ja wirklich Mühe gegeben mit Agents of S.H.I.E.L.D. und haben ja irgendwann gesagt, wir kriegen ja nicht mal mehr gesagt, was, was im Hauptuniversum sozusagen da passiert und dann wird da nur mal so getroppt, ah ja, irgendwie Thanos. Mh, ja. <lacht> das ist dann der letzte Bezug gewesen zu den Filmen. Irgendwas mit Thanos geht da gerade ab. <lacht> Aber auf mhm. der anderen Seite des Planeten ist zufällig auch gerade eine Alien-Inversion.
0: <lacht> naja. Na gut. Ähm, ja, die, die welche Marvel-Serie kriegt eine zweite Staffel aus Loki.
1: Um, der Winter Soldier. Nee. Oh nein. Äh, ich überlege gerade. Was? Ach so. What if?
0: Genau. machen. Ja klar. Da wird klar, bestimmt klar. diese eine fehlende Folge dann mit dabei sein. Ich weiß nur nicht, wie die die implementieren wollen. Es gab ja eine Folge wurde rausgenommen, wegen Corona war das zu der Zeit, dass die nicht fertig produziert wurde. Es war die mit ähm, Guardians of the Galaxy, die grünhäutige.
1: Ah, mm -hmm.
0: oh, ich Gamora? weiß nicht. Gamora, Gamora, genau. genau äh, die ja
1: dann im Finale mit dabei war mit diesen, bei dieser Genau, mit diesen Big äh, Speed Boys, genau.
0: Dingszerstörerwaffe, ähm, Infinity Stone Zerstörerwaffe. Das hätte ja. man wahrscheinlich herleiten können aus der Folge selber. Ja. Aber naja, hat, hat auch keinen Abbruch getan.
1: Ich dachte damals, das ist ein Witz. Also ja. nach dem Motto, guck <lacht> mal, ich hier, so, kennen wir alle und hier ist noch so
0: jemand. Und ich dachte so, ich wusste ja, dass es neun Folgen werden soll. Es waren ja dann nur acht geworden. Und ich habe dann die, die vermeintlich letzte Folge gesehen und dachte mir, oh krass, was kommt denn dann
1: jetzt noch in der neunten Folge?
0: Ah nee, es sind nur acht, hä? Hab ich mich
1: verguckt? Nee, nee, ich, ich dachte halt, das ist wie bei Rick and Morty mit den Vindicators mit oder wie das hier ist. Auch übrigens kleiner Hinweis, dass es äh, gerade ein Prequel zu Vindicators in zehn Mini-Folgen auf YouTube gibt von Rick and Morty. Also, Was sind die äh, nochmal, die Vindicators? Die Vindicators, die, die das war so eine vermeintliche Superheldentruppe, so eine intergalaktische, die mal in Staffel 3 oder so von Rick and Morty eine Folge haben. ja. Uh, da da gab es den einen Typ, der ist eine Millionarmeißen und einer konnte Geisterzüge beschwören und einer oh. ist ein Alligator mit einem Computer dran und so das weiter. Das weiß ich
0: gar nicht mehr.
1: Eine coole Folge und gibt's, das, das hieß Vindicators 3, irgendwas Aha. mit Untertitel noch. Schön. Und die das, was es jetzt bei YouTube gibt, seit einem Monat oder so, das ist Vindicators 2. Das heißt, es fehlt noch Vindicators 1.
4: <lacht> <lacht>
1: Vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Und Vindicators 2 sind 10 jeweils zweiminütige kurze Episoden. Also es ist halt wie eine Wicked Morty-Folge, die einfach nur so aufgedröset ist und nicht mit zur offiziellen, aktuellen neuen Staffel gehört. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls, worauf wollte ich denn das genommen? Bei diesen Vindicators ist halt auch so, du, du, du wirst da reingeworfen, hast das Gefühl. Ah, die haben eine total krasse Backstory. alle. Alleine der Typ, der die Geisterzüge beschwören kann, was, was, was ist denn da los? Hä? Und da hast du so das Gefühl, du hast was verpasst. Und das dachte ich, dass das der Witz ist bei der Gamora. Hm. Ne? Guck mal, wie viele solche Charaktere wir jetzt noch aus dem Ärmel schütteln könnten: Spider-Man mit einem grünen Anzug. Bam, wo kommt der wohl her? Ist hm, der, <lacht> der Anzug grün? Oh, oh, Krass, oder? Was ist
0: da denn passiert? Hm. naja, aber proppe, proppe, voll ist nicht so wenig, muss ich sagen, ja also jetzt, dazwischen kommt ja aber irgendwie nichts. das eine ist ja nächstes Jahr erst, das Secret Invasions und Schirk ist jetzt echt die letzte Serie dieses Jahres echt? ja, also und kommt
1: das, ich. die Werwölfe von Düsterburg, Ja gut, oder das kann doch so ein Halloween-Ding sein, ja das, das, ist das, das kommt aber dieses Jahr ja, das soll ich, dieses ja. Jahr ja. Ich denke ja nur an Halloween.
0: Ein... Ja, ist ein Film. Genau,
1: das, das ist wahrscheinlich so ein 40 Minuten Einzelding. Mhm. Das ist ja auch schwarz-weiß.
0: Gucken, wo das hier
4: fett wird. Uh, pff, ja.
0: Das ist noch... ja. Ja,
1: das I, ja. I am Quote, kommt, glaube ich, auch immer mal so random noch eine neue Folge. Aber jetzt mhm. <lacht> vielleicht auch nicht, dass wir alle jetzt gerade sehnsüchtig drauf warten, dass das nächste I Am Good kommt. ist bestimmt auch alles ganz schön. Ich habe, glaube ich, drei Folgen gesehen und es ist gefällig. Hm. Aber es ist nicht so wichtig. Man versteht, glaube ich, den nächsten Avengers-Film ohne I Am Good gesehen zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Okay. Da haben wir ja echt viel Rundumschläge gemacht. Bin ein bisschen über den Sommer hinausgeschlagen, aber ist egal.
1: Ich hätte ja gerne noch von Katrin jetzt was gehört, zu, ja. weil die ja die beiden Filme noch. und ja.
0: Da ist sie jetzt leider schon weggegangen, mhm. nicht von uns gegangen, weggegangen. Äh, ja. Solange das heißt ich also. nicht
1: gesehen habe, wie eine Forensiker ja, Katrins genau. Puls nimmt, dann genau. glaube ich, dass sie noch lebt. Eben, die kann doch <lacht> Nur weil Katrin vorhin so das pinken Licht explodiert ist, das hat nichts zu bedeuten. Ja.
0: Katrin ist nicht... Also selbst wenn sie bei einer Explosion stirbt, man muss sehen, wie sie sich auflöst. Genau. In der Explosion. Oder das eine
1: Mal, als, als Katrin äh, den Infinity-Handschuh genommen ja. hat und so geschnipst hat und dann ja. so einschlief mit genau. offenen Augen, ich auch gesagt, <lacht> ja. kann ja <lacht> sein, ich kann dass sie wieder aufwacht. Genau. genau. So
0: sieht's aus. Ähm, ja. Dann, ich hoffe, euch es gefallen. Wir hatten einen guten Schnack, mm -hmm. muss ich sagen, von zwei Stunden.
1: Zwei Stunden, Ja, André. haben gut gepalabert.
0: Wow. Das war eine schöne wow. spontane Idee von dir, Dave, mit dem Thema.
1: Ja, ja. Ähm, um, Marvel und, ja, was, Serien besprechen ist keine was, Idee. Was haltet,
0: ihr, was haltet ihr denn so von Marvel? Findet ihr das auch so gut wie wir? Was hat euch gefallen? Was, euch, was hat euch nicht gefallen? Irgendwann werden wir vielleicht auf Insta Crimes mal die Fra Fragen dazu beantworten. M müssen wir mal so eine Folge machen? Na ja, wir machen beantworten wir Fanpost. Ähm, ja, dann gehabt euch wohl. Und ja. noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Schöne Ferien. Schönen Sommer. Ja. Schöne Weihnachten. Schöne Ostern. Schöne Wer weiß, wann ihr die Folge Dimension. anhört. Genau. Ich werde jetzt noch direkt auflegen genau. und wünsche euch
1: auch noch einen. Genau, also, euch beiden. Da verbinden wir einen das einen auch gleich. Mit.
0: Ja, dann. Tschüss. Tschüss.